0: Ya, ¿cómo quieres empezar esto?
1: No sé, nunca he hecho un podcast
0: Bueno, hagamos uno
1: Ok Hola, hola amigos, ¿qué tal? Soy Jocelyn Hernández
0: Mi nombre es Andrés Duarte
1: Y esto es... Al desnudo,
0: desnudo La Hot Edition uh
1: -huh.
0: Hoy contamos con la presencia de una persona que dice que le gusta cambiar la mentalidad de las personas.
1: Así es, como ya les habíamos explicado en nuestro episodio anterior del podcast, en esta segunda temporada que es Hot Edition, pues eh, tenemos la presencia de Saori Tubai con un tema bastante interesante. Hola Sao, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola chicos,
2: bueno... Primeramente, gracias por la invitación. Qué lindo poder estar aquí con ustedes compartiendo y poder estar con todo su público para poder compartirles muchas ideas el día de hoy, para poder hablar sobre una temática muy importante que es la comunidad transgénero.
1: Muy bien. Gracias, gracias a ti, Sao, por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y hace un momentito que estaba hablando con Andrés, decíamos que estamos empezando con un tema bastante fuerte, ¿no? O sea, porque... Obviamente antes de empezar, también decidimos como que leer un poquito más para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, para saber qué es lo que vamos a decir, entender un poquito cómo funciona todo esto. Y ahí nos dimos cuenta que sí es un tema, un tema fuerte, fuerte, complicado. Uh -huh. Pero igual estamos aquí listos para pues para poder mostrarle aprendí. eso. Aprender y mostrarle al público todo lo que... Y resolver todas las dudas que tengan también. Porque yo siento que aprendí igual. O sea, leyendo lo que estábamos leyendo hace un momentito, aprendí cosas.
2: Es que detrás de todo sigue siendo como un mundo de enseñanza. Uh -huh. O sea, es un mundo al que, que el día en el que tú te metes. O sea, se vuelve una locura porque empiezas a comprender demasiadas cosas. Empiezas a comprender una realidad que no cualquiera lo puede ver a menos que lo investigue Eso o sí. que
1: lo viva no ah, o que lo claro. viva también
0: así fue como nosotros descubrimos en esta lectura que principalmente dos de las cosas que nos dimos cuenta era que una cosa es la identidad de género y otra cosa es la orientación sexual que a veces las personas tienden a confundir pero antes de ahondar en ese tema, vamos a vamos a desnudar un poco a Saori hoy. Que se
1: vaya al, sí, ¿Cómo era el desvestidero. Desvestidores.
3: Lo
0: que sea, lo que sea que se saca. Sí. Y también como para entrar en calor, también queremos explicarles a todas las personas que nos están escuchando que esto más allá de ser una entrevista tradicional, es una conversación de panas, de amigos, de yuntas, de llaves. Como Ajá. Que... Entonces
1: como es una conversación de panas, no estarán asustándose por las preguntas que voy a hacer después, sí. porque es de panas.
0: Ajá, así que si están listos, quédense y si no, sigan escuchando, pero ya no se estarán quejando <risa> en, en redes sociales. Bueno, Igual, <risa> sí.
1: quédense. An, aquí na nada de políticamente Correctos, ni nada de esas vainas, no, no, no,
0: no. Vámonos, vamos a empezar. ¿Cuántos años tienes ahora?
1: 20 añitos.
0: ¿Y cómo empezó? No, no sé cómo decirlo, porque es, luego puede ser como es que Es como que... La transición.
1: su transición. transición. Esa es la palabra. Es Ajá. la palabra correcta. Sí, ¿no? Ajá, transición. Yeah.
0: ¿Cu ¿Cuándo empezó tu transición? ¿A qué edad tenías? ¿Y, y cómo fue que te diste cuenta de?
2: Uy, la verdad es que es bien densito, o sea, porque ni siquiera es mucho tiempo, te cuento. Apenas voy transicionando casi un año porque en diciembre casi a finales del anterior año yo comencé mi transición y ni siquiera con hormonas o así, sino solo a vestirme, a salir a la calle, a ponerme, no sé, un top, algo así y ya. Esa era mi transición ¿no? en ese tiempo. Y después... Ya empecé a tomarlo más, más serio, a empezar a hacerlo más real, ya empecé a investigar sobre las hormonas, a investigar sobre cómo puedo realizar mi cambio y cosas así, tú sabes, ¿no? Y, o sea, fue un camino denso, puedo decir, denso, uh -huh. denso realmente, porque para yo llegar a esto yo tuve que pasar por un psicólogo, uh -huh. la verdad. Eh, no sé si habrá chicas tal vez que tengan la historia una, una historia similar a la mía Pero cuando yo comencé mi transición Yo estaba muy, muy confundida Yo esto lo sabía aproximadamente hace como dos años O sea, yo tenía la idea Yo en ese tiempo estaba con una persona Y yo a esa persona le comentaba Le decía, ¿sabes qué? Yo me siento así o no me siento tan segura Por cómo soy, por cómo me veo Pero nunca comprendía qué era lo que uh -huh. sucedía Qué era lo que pasaba, no... No lograba entender lo que había en mí Tuve que pasar muchas cosas hasta llegar al psicólogo Y en el psicólogo, o sea, yo realmente desbloqueé recuerdos Te cuento, o sea, uh -huh. hubo una etapa en el que Yo tenía un recuerdo que es muy, muy denso, ¿no? Estamos, supongo que estamos al desnudo pues estamos bueno, al desnudo No tiene que decir las cosas como son eh, Mi infancia fue algo densa, podría decirse, ¿no? No que diga la peor infancia, pero cada uno siente de manera claro, diferente, ¿no? Cada uno tiene ¿no? su, su proceso. Yo cuando era niña, pues recuerdo que me gustaba mucho usar la ropa de mi mamá, uh -huh. la verdad. O sea, yo tenía que seis, cinco años y jugaba con mis primas o mis primos, pero a mí me encantaba coger la ropa de mi mamá. Uh -huh. Coger sus tacones o su maquillaje, algo, algo, algo que sea femenino. Me gustaba, me encantaba. O sea,
1: tú ya lo sentías desde que eras una niña. Ajá,
2: exactamente. Uh -huh. Desde que era niña yo siempre tuve esa afinidad por ser más femenina, uh -huh. por ser más delicada y todo Pero ahí va la, la historia, ¿no? Uh -huh. Cuando yo tenía como unos seis años yo recuerdo que, que me vestía así de niña y, y creo que mi mamá me encontró, me vio vestida algo así y me pegaron, pues, ¿no? Uh -huh. Del papá... Mis papás en su tiempo, en esa, en esa etapa, pensaban que no era correcto, ¿no? Es lo que, claro. lo que te enseñan. Lo que le enseñaron uh -huh. sus papás también. Y recuerdo que me habían pegado, así Y fue denso, pues. Pa, para mí fue muy fuerte. Tan fuerte que yo había bloqueado ese recuerdo. Uh -huh. O sea, cuando el día que yo llegué al psicólogo, la Ahí psicóloga me sacó eso. Ajá. Uh -huh. claro. Me dijo, porque era como unas terapias... ¿Has escuchado algo así como de las terapias regresivas? Uh -huh. Algo así. Y fue tan denso, porque yo ese día me puse a llorar así. ¿Yo qué estaba claro, así haciendo así como, mal? Ajá. O sea, ¿qué estaba haciendo mal? Y cuando yo desbloqueé ese recuerdo, me di cuenta de muchas cosas. Uh -huh. Me di cuenta de cómo toda mi vida yo viví como engañada a mí misma. Uh -huh. Pero por el mismo hecho de tratar de complacer a mis papás, de complacer a mi familia, a todo el mundo, ¿no? Y era como súper, súper denso. Pero después de eso, yo entendí que necesitaba cambiar, que necesitaba darle un giro a mi vida que necesitaba ser real uh -huh. que necesitaba ser yo porque como te decía, acostumbraba a ser una persona demasiado, demasiado insegura conmigo por cómo yo me veía por todo, o sea, te juro que yo podía ponerme lo más lindo que pueda encontrar o sea, uh -huh. la prenda más linda que pueda encontrar y yo me miraba Ay, no, al espejo no. y es que no era yo no o tú. sea, no era yo
1: pero entonces tú puedes decir que, o sea, ya desde, desde tu infancia ya sentías que no estabas en el cuerpo. Ajá. Correcto.
2: Exactamente. No me sentía, o sea, realmente nunca me sentí, porque uh -huh. es que yo te digo, desde que era niña, yo siempre acostumbraba a ser muy, muy femenina. Muy Primero eso era algo que yo determinaba Aún sin uh -huh. saber lo que pasaba Yo determinaba esa diferencia en mí uh -huh. De todos los demás O sea, yo sí me preguntaba A pesar de tener siete o ocho años Me preguntaba ¿Qué te pasa? O sea, ¿por uh -huh. qué? ¿Por qué yo cuando estoy con un chico Fulanito de tal No me siento como él ¿Por qué yo no me siento como un chico? Esa era la uh -huh. pregunta. ¿Por qué yo no me veo como un niño? ¿Por qué porque cuando yo estoy con una niña me siento tan cómoda? ¿Por qué cuando yo estoy con una niña me como siento que tan ella? Como tienes más confianza. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? O sea, uh -huh. yo me preguntaba mucho, mucho tiempo eso. Y como te decía, respecto a mi transición, yo pasé por etapas algo graciosas y densas, ¿no? Porque para mí ahora es algo gracioso haber pasado todo, todo lo que... Pasó para llegar ahora a ser Saori. Uh -huh. Yo primero te cuento que salí de closet, ¿no? Como se dice así, claro. entre comillas, salir de clóset. Porque,
1: a ver, antes, antes de pasar a la, a la parte del salir del closet, ¿en qué momento te diste cuenta que sentías atracción por los niños? O sea, atracción ya física, porque así supongo que también te diste cuenta, ¿no cierto? es cierto? Que... Primero te sentías como muy femenina uh -huh. y después ya había atracción por chicos. Es que yo siempre hubo.
4: Mira,
2: a mí me pasaba que yo cuando llegué a mi, a mi colegio Donde yo me gradué Ahí también había escuelita pues, ¿no? Para los niños Y yo recuerdo que tenía en ese entonces también unos siete añitos Estaba en segundo grado Y yo veía niños y me parecían lindos uh -huh. O sea, yo veía niños y me parecían muy lindos O sea Inocentemente a mí me nacía las ganas como de abrazarles, o yo les veía tan, ay, qué lindo, quiero correr o darle un piquito, ¿no? Pero en ese como sentido inocente. Claro. Y siempre, siempre estuvo la atracción realmente, mm -hmm. o sea, no es que surgió como a los 12, 11, no, siempre estuvo, siempre, siempre se mantuvo ahí esa atracción, de hecho yo recuerdo que cuando tenía 8 años, yo ya sabía no lo que era tener un novio o novia, mm -hmm. y supuestamente, entre comillas, yo salía con mi vecino, con un vecinito, y era tan tan lindo, no o sea, yo inocentemente le daba un beso en la boca o le abrazaba, y a mí me gustaba, o sea,
1: pero para mí al momento muy que salías con con tu vecino, o sea, y eran niños, uh -huh. las personas, no sé, tus padres o los padres de él o sus hermanos mayores, no, no les veían como raro, o no les decían como, a ver, cálmense, no sé. Tal vez, tal vez sus papás más bien, ¿sabes por
2: qué? Porque es que todo era en secreto.
1: Ah, Entonces, ya. O sea, sabes que desde
2: niña a mí me tocó hacer cosas así escondidas. O sea, yo no sabía si estaba bien o estaba mal, pero sabía que la otra persona me decía que no. Tal vez por uh -huh. como los papás le enseñaron también. O sea, no pero entonces como... el otro
1: niño también se dejaba dar sus, sus besitos. Sí. Y ahora, ¿sabes qué ha pasado sí, de su he vida?
2: Con él, <risas> sí, sí, sí de su vida. Sí, ¿Y,
1: y qué es? ¿Hétero o, o no? Hétero, entre comillas. Entre comillas. Ah, sí, entre comillas. Claro. Bueno, claro, es que si él se dejaba es por algo, pues. No,
2: no. Le gustaba la picardía.
1: Ajá. De hecho, bueno, yo...
4: fue
2: mi primer novio. Ajá. O sea, fue mi primer novio prácticamente, fue el primer niño con el que me besé, con 8 años o sea, después, o eso era inocente, ¿no? pero uh -huh. después cuando yo ya cumplí mis 12 años, yo ya sabía que estaba con un chico, estaba saliendo con un chico uh -huh. y era
1: con el mismo chico, y yo salí, salí, salí mucho tiempo con ese chico,
2: y así o sea, fue algo así, todo lo
1: que pero ahí tus padres, ¿qué decían? porque en ese momento, o sea, como para entender un poquito esto sabemos que ser una mujer trans o sea, tiene que ver con tu identidad de género, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero tu, tu atracción física o sexual hacia otra persona, eso es...
0: La orientación la sexual. La orientación
1: sexual, uh -huh. exacto. Entonces ahí en ese momento que tú seguías siendo un chico, te sentías atraída por chicos, ahí tú te sentías gay, homosexual, uh -huh. ¿no es ¿Recuerdas cierto?
2: que te dije que yo había bloqueado uh -huh. ese recuerdo de, de mi infancia, no? Eh, yo lo bloqueé durante muchos, muchos años. O sea, como te justo iba el tema de que uh -huh. salí del closet, fue cuando cumplí 14 años y yo dije que era bisexual. Pero yo uh -huh. siempre me llevé a la mente el hecho de que ser una mujer trans estaba mal. O sea, uh -huh. para mí era fatal. Jamás podía suceder porque. Inconscientemente mi mente lo decía por lo que había sucedido, por uh -huh. lo que me había pasado. Uh -huh. Mi mente había como se había quedado con ese mensaje de que no lo puedes, de hacer. que no, claro no lo Entonces, puedes. Entonces lo único
1: que sí podías hacer era uh -huh. ser ajá, bisexual o chicos. ser gay. Ajá, ajá, sí, eso sí. O sea, ser un chico que le gustan otros chicos y nada ajá, más. Y nada más. Mm, ya. Yeah. Y uh -huh. después de eso, o sea, como yo te decía, yo pasé
2: por tres etapas, etapas uh -huh. loquitas. Yo primero me considero un chico bisexual. Uh -huh. O sea, yo salía con niñas y salía con niños. O sea, eso es lo más loquito porque es que yo he preguntado y he hablado con otras chicas trans. Y la mayoría de chicas a las que tú les preguntas jamás han salido con una niña, jamás se han besado con una niña, jamás han estado con una niña. Uh -huh. A diferencia de eso, en cambio, yo, yo sí estuve con una niña. Uh -huh. Yo salí con chicas, salía con chicos también. Pero siempre hubo algo. Como que... Mm, no sé esto Lo hago solo por hacerlo, por complacer uh -huh. Nada más, claro, por complacer a mi familia Más bien, algo pregunte, así Pregunte, pregunte <risa> sí, sí. la mano, qué lindo
0: Estoy esperando mi turno <risa>
2: eh,
0: Cuando dices estar es estar? ¿De ese estar? Que nosotros estamos pensando
2: De los dos estar, porque dos. yo he estado Íntimamente con una mujer ¿Ya? Y he estado sentimentalmente con una mujer ah, ya En esos dos sentidos ¿Y cuál te gustó está, más?
1: Ah, se está, se se sentimental.
2: sentimental
1: Sentimental
2: ¿vale? ah, yeah. Porque me sentía comprendida ah, Sin claro. Ahora, que, ahora uh -huh. que lo reflexiono Que lo veo, era simplemente porque me sentía comprendida mm -hmm. Más que cualquier cosa Porque a la hora de la verdad yo no sentía Nada, era uh -huh. ah, Ay genial, qué bien Ajá. Nada y más También haciendo
0: como un paréntesis para que todas las personas Que están escuchando este podcast eh, hay como que aclarar, ¿no? La identidad de género es lo que tú... O sea, como tú te sientes, ¿no es cierto? Uh
3: -huh. Pero
0: la orientación sexual es lo que te gusta. Entonces, yo había visto y ya estábamos hablando con Jocelyn que había mucha gente que hace burla o que hace memes. Que, por ejemplo, hay eh, mujeres que se identifican como hombres o hay hombres que se identifican como mujeres y luego su orientación sexual es diferente. Uh -huh. O sea, por ejemplo, hay mujeres... Que se identifican como hombres Pero que su orientación sexual Es hacia las mujeres mismo uh -huh. ¿No es cierto? Es que son claro, o sea, que no hay, oh. que hay
1: mujeres trans Que son lesbianas Exacto, Hay mujeres uh -huh. trans que, que, son, que héteros. son héteros Entonces, Hay hombres es, trans que son gays así ajá. Ajá,
0: Eso hay que como un poco aclarar En este podcast para que la gente También vaya comprendiendo el sentido De nuestra conversación uh -huh. Entonces tú, Saori eh, Bueno, ahora eres mujer, ¿no es cierto? Ajá
1: uh -huh.
0: Pero tu orientación sexual es hétero, ¿verdad?
1: Exactamente. Claro. Salir Ajá. con hombres. Sí, ya. le gustan los chicos.
0: Ya. Eso era el, el paréntesis para que todos sigamos el hilo de la conversación. Sí, porque terreno.
1: luego así Ajá, pensando sí, todos así. Todos analizan. Sí.
0: ¿Qué pasó aquí? A ver,
1: no entendí. Repite el Repitamos. podcast.
0: <risa> bueno, también es la estrategia para que nos escuchen dos veces. Claro, ¿sabes? claro.
1: <risa> todo está fríamente Mente calculado. Calcul sí, sí es verdad, eso, todo
0: está planeado
1: ya. Ajá. Ya bueno, entonces ahora sí continuemos sí. Ya. Y
2: como yo te decía, ¿no? yo, yo, yo me identificaba como un chico bisexual uh -huh. Yo tenía mis novias, tenía mis novios, las chicas sabían que yo salía con chicos y ya Pero después, como yo te decía, yo no me sentía cómoda estando con una chica no, no era lo mío pues no era lo que me gustaba no era lo que realmente quería porque más bien era por satisfacer al, a mi mamá así a claro, mi mamá y a para que mi papá, se para sientan que, como más ajá, para que sientan que no está pasando nada saben que es estoy bien uh -huh. soy normal no, entre comillas uh -huh. nada más después de eso yo tuve una pareja tuve una pareja como a los 17 años y estuve harto tiempo con esa persona y fue ahí cuando yo me di cuenta que las chicas no iban tampoco conmigo. O sea que uh -huh. yo no no estaba por el camino para una chica, uh -huh. no, jamás. No, ya no quería, no me nacía, ya me di cuenta que no era lo que quería. Y empecé a salir solo con chicos y fue cuando yo me identifiqué como un hombre gay. Uh -huh. Yo dije, soy gay, listo, uh -huh. soy gay, nada más. Pero yo seguía siempre con la misma estaca de... Soy gay y nada más. Y nada más. No, no puedo ser mujer trans, no puedo vestirme como mujer porque está mal, porque está mal y porque está mal. Y de hecho yo lo decía, lo decía así a mis papás, porque a veces mis papás me veían, no sé, puesta un top, no, así por, por locura me ponía o cortaba uh -huh. mis camisas, algo así. Y me decía, no, que no debo hacer eso. Y ni siquiera le decía tranquila, jamás voy a ser trans, no, qué loquito. O sea, se imaginan. Y así, tratando de negar a mí misma. ¿no?
1: Uh -huh. Antes de continuar, yo me acuerdo que yo le conocí a Sao cuando todavía era. Un chico Y realmente cuando le vi después como Sao Ajá. O sea, no me acordé que ya le conocía Porque fue Es un cambio, pero Brutal, o sea, súper Entonces cuando yo te conocí, la primera vez Ahí eras un hombre gay
3: Ajá, sí. Claro.
1: Y el estilo que tenía Sao en ese entonces era lo máximo Porque, o sea, no se vestía como chico chico Pero tampoco como chica Ajá. O sea, era como un estilo Ahí. Mezclado ahí Mezclado, mezcla, ajá Pero súper pero chévere porque <ríe> Perdón, perdón <ríe> Me achuqué <ríe> 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 Porque eh, le conocí en una agencia de modelos Cuando estábamos aprendiendo las dos Porque Sao también es modelo uh -huh. Entonces le conocí ahí y Además les tengo que contar que Sao modela súper bien Porque ahí le vi cómo modelaba Y yo era como que este man me va a ganar a mí Es un nombre, ¿cómo me gasta? Y en tacones Y en tacones, ¿cómo es posible? Pero sí, me acuerdo Ahorita se me vino como a la mente el recuerdo De cuando le conocí a Sao
0: y por si quieren verle modelar Cuando hagamos el video del emprendimiento uh -huh. Donde nos mostrarán uh -huh. la ropa que tiene preparada uh -huh. Porque es también un abrazo. Claro, si sí, ya les despuesito
1: dejamos. les contaremos Ajá, Entonces ahí
0: Ahí ya van a ver un poquito de agua.
1: Pausa para tomar agua.
0: Sí. Aquí sabemos hacer pausas sí. para hacer cosas.
2: publicitarias.
0: No, no, no,
1: no. No todavía. No, no. no todavía. Estamos esperando así que y quienes nos escuchen si quieren conversar con nosotros.
0: Bueno, ya 09.
1: Sabe. No, no. Es que en el episodio en el episodio anterior que lo grabamos solo uh -huh. los dos. Entonces a veces como que mi mente todavía no, no funcionaba bien, entonces yo era como que pausa para organizar mis ideas. Uh -huh. Y luego Andrés decía cosas muy románticas y uh -huh. muy lindas, entonces uh -huh. era pausa para darnos un beso. <risa> y así, entonces ahorita era pausa para tomar agüita. Ya. Uh -huh. Sí, tocamos. ya Era necesario. Sí. Ya, ya entonces ya dije la pausa. ahorita sí, sí, no ya 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 no hay pausas, ya, ya estamos ahorita. continuando. <risa> entonces nos habíamos quedado en el tema de cuando estabas en tu etapa de hombre gay. Ajá. Y como te decía, ¿no? Me identificaba como un
2: hombre gay, nada más. Sabía que me gustaba disfrutar de mi feminidad. Uh
1: -huh. Sabía
2: que me gustaba, como tú decías, del de la ropa, no del uh -huh. estilo. Me gustaba mantenerme en un estilo como... No tan tradicional, no de no muy verme como hombre, ni tampoco verme como mujer. Uh -huh. Verme ahí. Era ahí como acá, una estilo, uh -huh. algo diferente, ¿no? Y después de eso yo pensé, creí realmente que... Yo me iba a sentir cómodo en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Cómodo. Y con el tiempo me empecé a dar cuenta que aún después de darme cuenta que ni las chicas me gustaban, de que no era un hombre bisexual, uh -huh. de que ya era un hombre gay, no me sentía completa. Uh -huh. O sea, no comprendía qué, qué me faltaba, por qué. ¿Por qué al mirarme al espejo no...? No, no veo lo que quiero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, o sea, no, no comprendía. Y después de eso, yo pasé cosas densas, 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 que me mandaron al psicólogo uh -huh. a terapia. Otra Ex -novio vez. No, yo por ahí le dije.
1: <risa> sí, esas, <risa> esas cosas. Pasan esas, esas cosas. cosas. <risa> Generalmente esas cosas mandan a terapia. <risa> y
2: después de eso, yo fui al psicólogo. Fui al psicólogo, una psicóloga, de hecho. Uh -huh. Y con la psicóloga empecé a conversar de todo lo que me sucedía De tantas cosas, de todo lo que había vivido en mi infancia también Me preguntaba mucho por, por cómo había vivido mi infancia Cómo eran mis papás conmigo Y todo hasta que llegó un momento en el que nosotros nos sentamos No, Yo estaba con una psicóloga primero y esa psicóloga estaba con su compañera al lado y recuerdo que una de las psicólogas le dice, no sé, fue como que yo escuché, no. Uh
3: -huh.
2: Y le empieza a decir, ¿sabes que cuando estás hablando con él, le dice, yo siento que estás hablando con una mujer? Uh -huh. Y yo me quedé así, ¿qué? Y después la uh -huh. psicóloga con la que yo estaba ya no conversó conmigo más. Conversó la otra psicóloga. Y empezó a acercarse a mí y me dijo, hola, ¿cómo estás? Tal, vamos a conversar, vamos a cambiar, ni sé qué, ahora yo voy a ser como tu mentora y vamos a empezar uh -huh. a conversar en esto que así. Y fue con ella con quien realmente yo descubrí lo que yo era. Uh -huh. Pero fue porque ella, al momento en el que empezamos a conversar, a charlar, yo a destaparme de todo, ella me dijo, yo, yo sinceramente, desde el primer día en el que te vi, vi una niña, vi una niña indefensa que uh -huh. vino en busca de, de ayuda porque estaba confundida, no sabía qué le pasaba, no nada. Y me dice, yo veo a una niña. Me dice, y si me permites, yo siento que estoy hablando con una niña. Uh -huh. Y ahí fue cuando ella me dijo, ¿tú nunca te has preguntado en si te sientes como atrapada? Y yo me quedé como que decía... No creo, o sea... ¿Cómo lo supo? ah yo o sabía en mi mente decía, qué loquito, ¿no? Decía, no, no creo que esto me esté pasando a mí. Uh -huh. Y menos ahora, porque en ese tiempo ya tenía 18 años. Y yo decía, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hago? Pero yo me quedé con ese pensamiento, ¿no? Como clavado en la cabeza de... ¿Será que realmente no te sientes identificada con tu cuerpo? Uh -huh. Y entonces yo empecé a experimentar. Empecé a experimentar después de eso. La psicóloga me decía que que empiece a buscar quién realmente soy, uh -huh. que todos los días me mire al espejo, que empiece a ver qué hay más allá de lo que estoy viendo, qué es lo que realmente quisiera ver. Y yo empecé a transicionar escondida, escondidas, no transicionar, más bien yo empecé a experimentar como, en ese tiempo podría decirse travesti, Travesti, más bien Porque obviamente yo ni siquiera sabía lo que era realmente O lo que significaba, más bien uh -huh. Ser una mujer transgénero O ser travesti, o ser queer O sea, yo no sabía uh -huh. nada de eso Y yo empecé a vestirme como niña, ¿no? Yo, como te decía, ya usaba tops y cosas así Pero empecé a vestirme como niña a Y ya maquillarte también Ajá, y empecé a maquillarme Que me maquilla muy bien, por cierto <risa> Sí <risa> y yo empecé a maquillarme, a practicar, pero todo, todo escondido.
1: A escondidas. Sí, a escondidas ¿Pero salías así a la calle? Sí, uh -huh. sí.
2: Yo en ese tiempo tenía el cabello como larguito, ¿no? Siempre tenía el cabello Pero churosito. churosito. Ajá. Ajá sí, y sí. yo recuerdo que justo, justo los churitos que yo tenía en la parte de la frente me tapaban los ojos y entonces yo iba al baño y mis, mientras mis papás estaban en el cuarto yo iba a maquillarme así y me salía tapadita, tapadita así con el cabello. Y uh -huh. puesta chompas encima Un pantalonzote Y los zapatos Y me iba, me iba, me iba Salía hasta que llegaba a una esquina Y me sacaba todo Y yo ahí debajo estaba con un pantalón apretado Con un top, estaba puesta tal cosa Estaba puesta una manilla una Algo que me o haga sea, sentir bien
1: Que te haga sentir una chica Ajá, Que me haga Ajá. sentir una chica
2: Porque es que yo te digo, tuve que experimentar uh -huh. Tuve que ver realmente si lo que estaba Diciéndome mi psicóloga Era verdad si es que yo realmente me sentía atrapada en un cuerpo que no era el mío, uh -huh. tenía que averiguarlo y lo averigüé porque por un momento no tenía, me dio mucho miedo. Porque yo dije, y si no, no lo soy, simplemente estoy como bobita aquí uh -huh. haciendo esto y me sentía como acomplejada, ¿no? Pero cuando yo lo empecé a hacer, empecé a sentir un gusto, una satisfacción que de hecho es inexplicable. Uh -huh. O sea, me empezó a llenar tanto, tanto, tanto como ser humano Que yo empecé a decir Ahora, ¿por qué lo tengo que hacer a escondidas? Uh -huh. ¿Por qué?
1: Ya empezaste como a reflexionar o sea, no, no tiene por qué ser a escondidas Y a la Clara, final esta es quien soy Claro, esta esta soy yo. Uh -huh.
2: yo Ahí fue cuando empecé a mirarme al espejo con otros ojos uh -huh. Porque yo ya no miraba a un hombre o sea, esa era la realidad después del, de la psicóloga, de lo que me había dicho, yo ya no miraba un hombre. Uh -huh. Miraba un ser humano buscando su esencia. Diciendo qué soy, ¿Qué, qué es, lo que me pasa. Quién quiero ser, más bien. Y entonces fue ahí cuando ya yo dije, no puedo más. Y empecé primero a salir a salir a escondidas durante un año, uh -huh. a escondidas de mis papás.
1: ¿A dónde salías? Sí, sí. A ver, ¿a, ¿a dónde te, te ibas? ibas? ¿A ¿A dónde? ¿Y con permiso de quién?
2: Con el permiso de Diosito. Sí. Y.
1: Pero ¿se está haciendo la loca, no, no sí. responde a dónde salí. A Yo ver, sí ¿a dónde
0: Por ahí. Yo sí quiero saber. Por ahí, sí por saber
2: ahí parte con. Parte no sé, a dar la vuelta, a pasear. A mostrarme cómo era. Uh -huh. A que todo el mundo vea una, una niña con top y que le vean feliz, nada más uh -huh. a salir a Loquiar, a
1: Loquiar. Sí, 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 te yo creo. Iba
2: a Por ahí tenía que conquistar algo, conquistar, ¿no?
1: Ya. Entonces, sí. así fue como empezó tu etapa Ajá, de transición. Pero solamente como física, ¿no es cierto? Ajá, uh -huh. claro.
2: Solamente era física, porque realmente el cambio mental todavía no estaba hecho uh -huh. como debía hacerse, porque yo solamente estaba experimentando con algo físico, ¿no? Uh -huh. Como es la ropa, un pedazo de tela y nada más. Claro. Entonces, cuando yo me di cuenta que empecé a tener satisfacción por esto, que empecé a sentirme cómoda con el hecho de salir y ponerme una falda escondidas, yo dije, tú, yo en ese tiempo, uh -huh. me llamaba Anders.
1: Anderson. Uh -huh. Uh -huh.
2: Yo dije, tú no eres Anderson, tú no eres Anderson. Y en ese tiempo ni siquiera sabía que iba a ser Saori. Ajá. Pero yo dije, tú no eres Anderson. Así que piensa, reflexiona lo que estás haciendo y habla con alguien. Como te decía, yo en ese tiempo tenía pareja, ¿no? Y uh -huh. yo le empecé a contar, le decía que no, que ya, ya no me siento bien, así. Le decía, yo siento que no soy hombre, yo no me veo como un hombre, yo veo una mujer, le decía uh -huh. yo yo cuando me veo al espejo vestida aunque suene algo superficial vestida con, con una faldita o algo así yo decía yo yo me siento una mujer me siento una mujer y fue ahí cuando
1: me disocié <risa> sí, ¿eh? suele pasar pa pausa para que Saori agüita agüita por favor <risa> sí <risa>
2: vuelva ya yeah. <Yeah>.
3: yeah.
2: yeah. <risa> ya y bueno, entonces como te decía Yo hablé con ese eh, Con ese, con mi pareja <risa> Ya iba a decir, con ese tipo <risa> y Yo hablé con mi pareja y le dije Yo me siento una mujer trans y tal Y empecé a contarle Y, y él también me decía Bueno, sabes qué está bien Experimenta, inténtalo, mira tal Y él me decía Igualmente que me dijo que en el fondo él siempre sintió que estaba con una niña. Con una chica. Ajá.
1: Pero él es un hombre gay. Vi. Vi, ah, Ajá. ya. Porque, claro, yo supongo que también debe ser, digamos que hubiera estado con un hombre gay, hubiera sido como un poco complejo, ¿no? Claro. Porque él a él le gustan los chicos y si Ajá. luego te vuelves a una chica, como que.
2: Claro, algo no. no iba a cuadrar. Sí. <risa> Entonces, fue cuando a mí se me ocurrió la grandiosa idea de de destapar. Dije, ¿sabes qué? Está bien. Yo no soy un hombre. Soy una mujer. Uh -huh. Lo empecé a aceptar, empecé a hacerlo parte de mí. Y a mí se me ocurrió el en el brindis de Navidad, decirles a mis papás. El peor error de mi vida. Yo. <risa> no, 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 La no, cagué. No, así no o sea, fue. Me fue mal, ¿Sí? o sea, sí, súper mal, súper mal. El día en el que yo les dije, fue la lloradera y que no no, no podían aceptarlo, que nunca lo iban a aceptar. Pero o sea, ya aceptaron que eras un chico gay, ¿no ajá, cierto? Ajá, pero es que lo denso es que en base a la crianza de mis papás era más soportable aceptar un hombre gay que en sus mentalidades, ¿no? Uh -huh. Un hombre vestido de mujer. Uh -huh. Para ellos era más complicado y entonces fue un momento bien, bien fuerte muy duro, ese día a mí se me fue el mundo para abajo porque okay. yo dije ¿y ahora qué hago? o sea, yo, ¿o ¿qué tengo que hacer para yo poder realmente salir como soy? y ahora tendré que irme de la casa, ¿qué va a suceder conmigo? y tal entonces, mis papás lo tomaron, como te digo, muy muy mal muy ¿Y ese mal. día
0: estabas solo tú o había, o sea, tus padres o había más padres?
2: Solamente mi familia, ah. que es mi hermano, yo y mis papás. Uh -huh. Estábamos ahí, conversamos. Bueno, mi hermano como que ya, él los, yo supongo que lo sabía porque uh -huh. cuando él supo, él ni siquiera es que le haya tomado de sorpresa o algo así, sino que... ¿Él, ¿Él es mayor o menor No, es menor a mí, ah. tiene 17. Y para él fue como más... Más tranquilo, ¿no? aparte él siempre me había apoyado igual en la etapa en la que yo tuve que salir de ser gay, de ser uh -huh. bisexual, todo eso siempre, siempre había estado de acuerdo, Me le gustaba verme feliz, pero en cambio con mis papás sí fue más, más fuerte, yo de hecho después de eso tuve como otro bloqueo, uh -huh. porque yo empecé a cerrarme nuevamente y empecé a decir, no, 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 no ¿qué estás haciendo? Uh -huh. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que parar, dejas tú ahí. Yo dije, está bien, debes estar confundido. Listo. Y mi papá a mí me había dicho un comentario que es muy fuerte. O sea que de hecho hasta me da miedo que mi papá llegue a escuchar uh -huh. esto, ¿no? O sea, me da mucho, mucho miedo, pero. Sí, pero son cositas usuario, que pasan. Comentarios que sí suceden en la vida. Claro, real, un sí. comentario que. Ajá. Es, claro, es que de
1: pronto eh, podría, digamos, si nos escuchan algunos padres de familia uh -huh. que están que tienen hijos que están pasando por esto, que des tu, o sea, tu testimonio, que tú cuentes lo que te pasó, les puede servir para que reflexionen uh -huh. y no hagan no, lo mismo con ajá, sus hijos, no para que no les error. exacto, para que no les hagan sentir de esa manera.
2: Sí, mi papá me había dicho así el día de la cena misma. Me dijo que prefería verme muerta antes que tener una hija que sea así. Antes Fuerte. que ver a un hombre vestido de mujer en la casa. Uh -huh y me dijo y yo siempre 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 pase lo que pase te voy a ver como lo que eres como un hombre como naciste y eso a mí me me mató uh -huh. o sea me quitó toda la esperanza de decir mi familia me va a apoyar mi familia me va a ayudar en esto va a estar conmigo no uh
3: -huh. o
2: sea me tocó sola me tocó sola y como te dije yo empecé a dejar de hacerlo lo dejé de hacer igualmente casi un año Casi un año Lo hacía rara vez Así uh -huh. cuando de verdad O sea,
1: como que otra vez te limitaste Ajá,
2: otra vez me limité a no, a no hacerlo Porque de nuevo mi cabeza lo veía mal De nuevo mi cabeza lo empezó a sentir como algo incorrecto Algo que yo no debía hacer Y entonces Yo decidí mejor no 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 comenzar con nada Decidí dejarlo ahí dije sabes que tú debes estar confundida y listo uh -huh. pero ahí llegó la salvación de nuevo a mi psicóloga
1: <risa> sí no es que haciendo un paréntesis este podcast también sirve muchísimo Para que reflexionemos Y nosotros estamos muy a favor de la terapia Porque todos tenemos O sea, todas las personas tienen algo que sanar sí. Y algo que quizás no sepan Que tienen que sanar Porque como tú mismo lo dijiste Tenemos recuerdos bloqueados en nuestra uh -huh. mente Y que a veces de la nada O sea, nos pasan cosas y nos sentimos mal Y no sabemos por qué Y es porque en nuestro subconsciente Está todos nuestros recuerdos guardados sí. Sino que no los sacamos Entonces, si nos están escuchando esta es la señal que necesitaban para que vayan a terapia. Exactamente. Ya, Después del momento de reflexión.
0: De la pausa para invitarles para invi a psicoloquearse.
1: Ya, continuamos. Entonces,
2: yo fui nuevamente con la psicóloga, le comenté todo, todo lo que había sucedido. Le decía que me sentía tonta, que me sentía burra por haber... haber sacado esa noticia pensando que todo iba a salir bien.
0: Y en época navideña que tuvo y paz.
2: Sí. En plena guerra estaba yo. Ahí.
0: No hubo amor ni paz. No.
1: Supongo que no te dieron un regalo esa navidad. Nada.
2: Encerrada, castigada.
1: Ese
2: es tu regalo. Y fue entonces cuando yo, la psicóloga me dijo, es que Está bien, me decía. No es que seas tonta por uh -huh. haberlo dicho. Me dijo, necesitabas hacerlo porque necesitabas hacer, creer, hacer creerte a ti misma lo que está sucediendo. Uh -huh. Necesitabas soltar lo que estaba sucediendo dentro de ti, lo que iba a suceder también. Y me dijo, y no puedes culpar a tus papás tampoco por no comprenderte, por no entender, porque son épocas obviamente diferentes uh -huh. en las que nos criamos en términos diferentes. Claro. Entonces me dijo, dales el tiempo necesario. Me dijo, pero no desistas de lo que eres. Me dice, ¿tú vas a volver a ser el mismo niño inseguro que se miraba en el espejo, que lloraba, que pataleaba porque no encontraba su ser, su esencia? Me dice, ¿quieres volver a eso? ¿Quieres volver a pasar deprimida, llorando por todo, dejando que la gente pueda lastimarte por, por ni siquiera saber lo que eres? Entonces, yo dije, "Está bien." Dije, "No, no, no, no puedo dejar que, que me pase esto. No puedo dejar que Saori se vaya de mis manos, porque ya Saori estaba aquí." Ahí ya sabía, la palma de mi mano. Era Saori. Pero ya ¿sabías tu nombre ahí? No, mi nombre no, pero sabía que estaba uh -huh. aquí Saori, ¿no? Uh -huh. O sea, en esencia estaba ya Saori aquí. Uh -huh. y yo decía, "Yo no puedo soltarla. Yo necesito aferrarme de esto y hacerlo real sea como sea." Entonces fue cuando yo decidí cerrar etapas de mi vida. Uh -huh sanar muchas cosas, reflexionar todo desde cero, comenzar una vida nueva. Terminé mi relación, acabé todo lo malo que tenía, malas amistades, personas que no aportaban a mi vida, uh -huh. que en vez de traerme algo bueno, siempre me traían pura maldad, uh -huh. pura, pura envidia, puros malos comentarios, cosas así. Uh -huh. Entonces yo empecé a dejar de lado eso y a enfocarme en mí. Yo conseguí trabajo, y yo me decidí, ¿no? Realmente me decidí en salir, en ya ser yo misma, y dije, con o sin ayuda de mis papás, sin ayuda de mis amigos, yo voy a ser Saori, lo voy a hacer. Y fue entonces cuando yo conseguí trabajo y empecé a ahorrar, empecé a guardar mi dinero, y yo me iba a salir ya de la casa. O sea, ya yo en dos meses, o sea, hice magia, pero en dos meses yo conseguí la plata necesaria para yo salirme. Yo tenía el cuarto, ya tenía todo.
1: ¿En serio? Estuve... Yo llevo 26 años. <risa> y no puedo irme de casa.
2: En el siguiente podcast
0: <risa> aprenderemos cómo independizarte no en dos meses. Sí.
2: <risa> Ay. Y fue entonces cuando yo dije, me voy a salir, me voy a ir de la casa. Y yo les dije a mis papás y en ese tiempo, como te digo, la comunicación con mis papás era uh -huh. muy Muy densa, o sea, de hecho ni siquiera hablábamos O sea, era como que, ah, el roceos La bendición, tal, me iba a mi cuarto uh -huh. Y sacó, no había más comunicación Pero era por lo mismo, ¿no? Porque ellos sabían Y porque yo también había Cambiado mi actitud, pero por el mismo Hecho de que no me sentía aceptada Porque no sentía Que lo que yo estaba haciendo estaba Correcto, entonces Yo decidí salirme Y estuve a punto, así a punto a una semana De irme de la casa yo hablé con mi mamá y le dije ¿saben qué? me voy a ir de la casa yo no puedo vivir así les dije está bien si ustedes prefieren verme muerta o así, les dije ya hagan de cuenta que yo ya me morí les dije si en algún momento en su vida quisieran volver a verme, a hablar yo siempre voy a estar, les dije, pero yo no puedo dejar que que no me permitan ser uh -huh. les dije yo en contra de todo, voy a luchar por esto. Voy a luchar por primera vez en mi vida. Yo sentía que estaba dándole una razón a mi existir. Yo por primera vez me sentía que podía hacer algo que valga en mi vida, algo que cuente. Entonces fue ahí cuando yo ya tenía decidido no irme. Y mi mamá se echó a llorar.
3: Mm. Mi
2: mamá se echó a llorar y se arrodilló así. Se arrodilló y me dijo, Anderson, me dijo, Anderson, no te vayas. Y, pero llorando, pues, uh -huh. o sea, fue un momento muy fuerte que estaba claro. a punto de irme al trabajo. De hecho, uh -huh. ya a dos horas de irme al trabajo y me he pinchado a los ojos. <risa>
3: <De> <risa> y me empezó llorar. a decir,
2: no te vayas, perdóname. Y me dijo si es que no te quieren aceptar, si es que tu papá no te acepta, si yo lo voy a hacer y tal, y uh -huh. te voy a tender mi mano. Y pude respirar. Uh -huh. pude es que respirar. ya sentiste
1: el apoyo, al menos
2: de tu mamá. Ajá, por primera vez. Me, por primera vez. Uh -huh. En mucho tiempo yo me sentí apoyada. Por primera vez, sobre todo en mi familia, que era lo que más buscaba. Y como yo les dije a mis papás, lo único que quiero es su apoyo. Su mano tendida y nada más. Yo no les pido dinero, yo no les pido nada uh -huh. Solo les pido que me apoyen, que me amen, que me tiendan la mano cuando estoy llorando, que me, que me abracen cuando uh -huh. lo necesito. Nada más. Y fue entonces cuando mi mamá se puso mal, mal a llorar y dijo que iba a hablar con mi papá y tal. Y yo sí, si te soy sincera, yo por un momento llegué a creer que mis papás iban a separarse después de eso. Uh -huh. Pensé que iban a separarse uh -huh. porque es que era el pensamiento de mi mamá de una mamá contra, desesperada también claro, contra el, contra de, el de mi papá mi papá es una persona como muy cerrada uh -huh. muy cerrada de, de mentalidad podría decirse o en sus sentimientos más que uh -huh. todo y fue cuando le contó a mi papá y empezaron como a conversar, pero pasó un tiempo, como unos 15 días. Yo ya no me fui, ¿no? Ya me quedé en la casa.
1: Pero ya te quedaste con plata. Ah,
2: sí, a, a los, por los lo los menos. Claro,
1: pues. para, 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 para la verdad, ropa y los maquillajes. Sí.
2: Y fue ahí cuando mi mamá habló con mi papá. Habló con mi papá y yo un día de repente... Yo tenía un evento. No sé si recuerdas que en la agencia habían sacado un evento en Otavalo.
1: Un evento.
2: Hubo un evento en Otavalo como que íbamos a modelar. Pausa para recordar. Para
1: recordar. Para recordar <risa> <risa> ya, no me acuerdo. Bueno, soy. Tengo un poquito de mala
0: <risa> Pongamos Producción, por favor, ponga música del recuerdo. <risa> sí. No, esa no
2: <risa> La otra <risa> Y después empecé Yo a <risa> Un día yo llegué a la casa, ¿no? Ya habían pasado como unos 15 días Te digo, ya estaba a unos 3 días De que sucede el evento del uh -huh. que te cuento Y estaba mi papá en la sala Y me llama mi mamá Que baje, ¿no? Y yo de repente, bajo oh, así, normal Y empiezo a conversar con mis papás Y después mi papá de la nada me dice que en contra de todo lo que piensa, en contra de todo lo que él piensa que está correcto me va a aceptar me dijo yo no puedo perder un hijo, yo no puedo perderte yo no puedo perder lo que tengo yo, yo necesito esto y yo he visto a mi papá te juro, tres veces en toda mi vida llorar Uh -huh. Pero llorar como un niño, llorar como un bebé. Uh -huh. Y para mí, a mí me conmovió mucho, ¿no? Y de hecho, las tres veces que lloró fue primero porque se enteró que era bisexual, segundo porque ya me hice gay y tenía novia, y segundo porque era una mujer. ¿no? Ah, tú eres la <risa> la culpable sí. En la sí. tormenta. Sí. <risa> y después de eso, recuerdo que mi papá dijo que que lo iba a aceptar, que, que está bien, que, que lo haga, que lo intente, que, que les perdone por todo este tiempo haber pensado que yo estaba mal, por, por no haberme tendido la mano, por no haber hecho lo que realmente debían haber hecho. Y como obviamente son mis papás y yo los amo, yo nunca guardé rencor, ¿no? Uh -huh. Nunca guardé rencor y yo dije. Yo necesito esto. Ahora sí. que mis papás me tienden la mano y están dispuestos a empezar a comprender, uh -huh. dije, lo voy a hacer. Voy a empezar. Pero yo tenía que probar las palabras de mi papá y de mi mamá porque ellos dijeron que me iban a aceptar. Entonces a yo ver, tenía plata. <risa>
1: Como ya tenía plata, claro, porque Yo ahorro. salí, salí uh -huh. con mi mamá.
2: Y me compré ropa de mujer. Uh -huh. Me compré vestidos, me compré blusas, me compré de todo. Y yo cogí toda la ropa que tenía de chico y la boté. No la, la, la di a mi papá. A así le di a mi papá unos ah, pantalones. Lo que no me gustaba, <ríe> se fue para allá. Mi hermano se cogió unas cosas y ya. Boté todo lo que es de hombre. Uh
4: -huh. Y yo empecé
2: a vestirme como niña en la casa. Pero yo sentía esa incomodidad, cachas de, claro. mi, de mis papás. O sea, es, porque que... es que. fue un golpe así. Fue sí. así. O sea, o, sea, yo... pongo,
1: o sea, yo no soy mamá, ¿no? Pero me pongo a. Como en, en los zapatos de nuestros padres y nuestros padres de la época antigua, Ajá. pues, ¿no? Entonces, cómo fueron criados y lo que les enseñaron. Entonces, sí debe ser bastante complicado para ellos aceptar estas cosas. Claro. Antes de decir no es de Dios o algo. Ajá. Debe ser súper difícil. Claro, más que todo, ¿sabes qué es? Era el hecho de...
2: Yo siempre he pensado que era por cómo la gente le iba a ver. Como, sí, como yo también, la gente Es más a mí. como
0: que se dejan llevar Por lo que los otros van a decir ajá. De lo que pasó en sus familias Antes de ajá. que lo que ellos crean no claro, O piensen. puede ser
1: también sus propios familiares Porque siempre Exacto. tenemos como tías O tíos, tías más que nada sí. <risa> Tías pues digo por tíos. Tíos. Tú sabes quién eres <risa> Entonces, Siempre tenemos como tías Así que son como, como unas Tías, pero pues no quiero decir esa palabra Tan fuerte entonces que son las típicas Que critican uh -huh. y que hablan mal Y que, claro, ay tus hijos son así Mis hijos, mi hijo es doctor ajá. Mi hijo es, así, eh, mi hijo uh -huh. es cuanto, así Mi
0: hijo ya ganó el premio Nobel Así, uh -huh. por poco ajá. Ay, Entonces
2: Entonces ahí fue como que Yo empecé a decir, bueno Yo tengo que comprobar, ¿no? Que mis papás de verdad estén dispuestos a este cambio Sobre todo quería saber que mis papás Iban a poder con eso que iban a poder soportarlo, claro. porque sabes que si hubiera yo seguido con eso y mis papás me detestaban, yo no iba a poder estar en la casa. Obviamente. Claro, sí ya te tocaba. Entonces, ajá, de ley ajá. me tocaba ¿Te sí o sí. esperar <risa> <los risa> <que> ahí <gastaste? risa> <dos> <risa> Sí. Entonces, yo empecé a comprobarlo. Mi mamá se hacía, ¿no? La que le. Ajá. Ay, qué linda. Bueno, pero yo sé que por dentro le dolía. Claro. Yo sé que por dentro le dolía. Y. De hecho, a veces me siento culpable por ese dolor, ¿no? Como decir, ¡ay, porque, porque tuve que hacer esto! Porque tuve que nacer así a veces. Pero entonces, mi papá, mi papá, como ya me veía con vestidos, a él sí le incomodaba mucho. O sea, a él, a él se le notaba la incomodidad. Mi mamá lo, lo disimulaba cuando yo le mostraba el vestido. Se hacía, ¡ah, sí, sí! Y se daba la vuelta, nada más pero mi papá me veía con vestido y, te, o sea, te juro que era como esas miradas de, de arriba para abajo, así uh -huh. como que y está, y un día me dijo Justo me dijo, ¿por qué no te empiezas? ¿por qué no te pones un pantalón? ¿por qué no te pones algo más de niño así, no? y yo así, le dije, papi yo ya no soy un niño le dije, yo quiero que entienda que ya no soy un niño, uh -huh. porque compré este vestido no quiere decir que las mujeres solamente deben usar vestido, pero era mi manera de hacerles uh -huh. entender a mis papás que ya Anderson no estaba, uh -huh. que ahora estaba naciendo otra persona, que estaba ellos debían conocer a la persona que toda la vida estuvo, debían haber conocido a esa persona. Entonces yo empecé con esos pequeños cambios. Ahí sí, fecha más o menos, creo que hasta la fecha me uh -huh. Fue como un 12 de diciembre más o menos. 12, 13 de diciembre. Del año anterior. Ajá, del año anterior. Uh -huh. Y fue ahí cuando yo empecé ya a salir ya a la calle más segura. Como niña uh -huh. trans, esta vez yo ya me sentía segura. Pero ¿sabes por qué también me sentía segura? Por la mano de mis papás. Claro. Porque yo me saqué un peso de encima que... No puedo. Es que era como cargar con una cruz uh -huh. En la espalda ¿sí? Que no me dejaba caminar Que si yo quería hacer algo Estaba ahí Estaba ahí, ahí, ahí Pero cuando yo ya pude salir Así Y empezar a enseñarles a mis papás Que lo que yo estaba haciendo Nunca estuvo mal Que nunca va a estar mal A mí me alivió Me empezó a dejar crecer como ser humano Empecé a ver cosas en mí Que yo nunca veía Yo siempre veía defectos en mí Pero uh -huh. nunca vi virtudes yo empecé a notar que había algo bueno en mí, uh -huh. que había algo que yo en lo que yo servía, algo en lo que yo podía ser, que yo me sentía linda, que yo me sentía así, así. Uh -huh. Entonces, ahí fue cuando realmente comenzó mi transición y eso fue como a los 19 años, a uh -huh. los 19 años nomás. Y empecé pues ya mi transición bien, Empecé a vestirme más de niña, empecé a contarle a todo el mundo, ¿no? Y, ¿Y yo ahí les nació tu nombre. No, todavía no. Todavía no. <risa> no. Saori creo que tiene exactamente seis meses de nacida.
1: Ah ya, pero si ya te sentías como niña, ¿cómo, ¿Cómo te, te llamabas? Llamaban?
2: Ajá. Yo, te digo, me llamo Anderson, ¿no? Ajá. Pero yo hacía... A mí me incomodaba el nombre de Anderson. Claro. Me incomodaba, realmente me incomodaba que alguien me diga Anderson y yo verme con un vestido. Y yo, ay, sh. Dios, uh -huh. qué desgracia, qué vergüenza Entonces yo empecé a usar Como abreviaturas de mi nombre Y les decía ¿Sabes qué? Pues llamarme Andy <ríe> Para que suene más lindo, más así no, Más cute Y empezaban a llamarme así Andy, Andy, ¿Y Andy ¿Y cómo te Andy.
1: decían? O sea, ¿con qué pronombre?
2: yo empecé a decirles que experimenten primero ellos, uh -huh. les decía yo neces yo quiero que lleguen a ella pero para yo sentirme cómoda porque todavía no me acoplaba a eso no, no me acostumbraba más bien claro. a que la gente de un rato a otro me llame ella uh -huh. hola entonces yo empecé a hablar con mis amigos. Les decía a mis amigos: ¿Sabes qué? Está pasándome esto. Yo quiero que me digas así, así, así. Quiero que me digas ella, ya no él. Y a mis amigos se les salía. O sea, se
1: les salía. Sí, veces es que justo él ahorita me acuerdo. Yo tengo una amiga que es Ajá. lesbiana y que estuvo por un tiempo en una transición parecida a convertirse en chico. Entonces ella se llama Caro. Y en ese tiempo ella quería llamarse Nicolás. Ajá. Entonces era Nico. Entonces ya me dijo como que llámenme Nico, ya soy Nico Y utilicemos el pronombre como de él Entonces una vez Yo cuando hablo con mis Amigas, les escribo en el chat Y les pongo, hola mujer Entonces yo la, le escribo A la cara y le digo Hola mujer y después, no, no mentira No eres mujer, no eres mujer Ya, lo siento, me acordé de eso Vamos a parar es, que sí, es, no, es que sí, es súper es complicado porque después le dije, ay, lo siento, es que para mí has sido caro toda la vida Ajá. y es, eres como ella, entonces después sí es como se me va a salir decirte Ajá. cosas así como, y tratarte como chica, claro. pero voy a intentar y hacer mi mejor esfuerzo para tratarte como chicos, Después pues ya,
2: ya, ya, no dijo es que, que ya es no que es quería. Es la
1: práctica y
2: solamente empezar a comprender uh -huh. a las personas, porque a la final y al cabo... Cuando uno, por ejemplo, a mí, cuando a alguien se le escapaba en él, a mí, de cierta manera me dolía, me afectaba. Yo, ay, ¿por qué no entiende que es de ella? Claro. Por favor. Pero también entendía que era un proceso en el que él tenía que adaptarse, claro, o ella tenía que, es que, que es como adaptarse. como un proceso a eso. para
1: absolutamente todas las personas Ajá, que están en tu Es círculo. que no es solo mi
2: proceso, exacto. es el proceso de, de todos. todos ¿sí? Es una nueva transición para todos. Uh -huh. Entonces yo empecé a hablar con mis papás también a decirles que necesito que me llamen como mujer, pero ahí hubo otro problema uh -huh. ellos a pesar de ya haberme aceptado como una mujer trans, de empezar a comprender lo que era ser una mujer trans no estaban dispuestos a llamarme ella, uh -huh. no estaban dispuestos a, a llamarme ni Saori cuando yo les dije no estaban dispuestos porque me decían tú naciste como Anderson y como Anderson te vas a morir pero yo decía no es que yo no puedo uh -huh. morirme así porque qué vergüenza, o sea no, vergüenza, no encuentro la palabra correcta uh -huh. Pero bueno, vamos a usar vergüenza Qué vergüenza que yo me llame Saori en todas partes Y llegue mi mamá y enfrente de, de medio mundo, mundo Que no me diga, conoce, Anderson. que no sabe de mi vida uh -huh. Me diga Anderson, a mí me... O sea, me, claro. me, me fastidiaba, uh -huh. me ponía mal entonces yo tuve que educar No solamente a mis papás uh -huh. A mi hermano También tuve que educar a mis amigos Hacerles comprender Decirles es que no me digas así De, Hasta el final incluso a veces me enojaba Por ejemplo mi primo Que ya, él sí debe estar escuchando Ese desgraciado uh -huh. Tú sabes quién es. ¿Tú, <risa> tú sí sabes <risa> Me decía Ander Ander, Ander, uh -huh. Ander y se le escapaba y a veces por ejemplo hablábamos por Chad y ya algunos yo les decía que me digan Andy o solamente ella y ya, uh -huh. nada más pero a él se le escapaba el Ander a cada rato hasta que yo empecé a molestarme y decía, ¿sabes qué? si me vas a decir mejor no me hables, o ya, o no, ni le respondía uh -huh. ni decía nada y ahí empezaron, tuve que enojarme para que empiecen también a comprender, pero como te decía era un proceso también para ellos que ahora ellos lo entienden todos, todos mis amigos, yo puedo decir que me llaman ella, que me llaman Saori y así. Y ahí fue cuando yo empecé a hacer que se adapte la gente, ¿no? Primero a mi uh -huh. pronombre, que yo tuve que empezar a buscar quién era, ¿no? Como un nombre, uh -huh. quién era, cómo me sentía identificada como mujer, quién era realmente, cómo quería llamarme. Y yo llevaba pensando eso durante mucho tiempo. Antes, antes también de, de comenzar la transición yo lo pensé en algún momento Porque mi expareja me decía, no, ¿y cómo quieres que te llame? Y así, pero yo estaba confundida, pues estaba insegura de todo claro. Y no sabía ni siquiera si era o no o tal Entonces cuando yo ya estaba segura de lo que yo era, de lo que yo quería De cómo me quería ver y todo, dije yo tengo que buscar mi esencia, mi nombre mi Cómo me va a llamar la gente, quién voy a ser ante la sociedad entonces yo empecé a experimentar con nombres Y eso era chistosito porque yo me miraba al espejo Les decía cada semana cada a mis de amigos que tengo <risa> sí, sí. A ver, cara que tengo. <risa> Y yo empecé a buscar nombres y tal Y yo tenía una lista, de hecho, en el celular ah, Tenía Antonella, tenía Jasmine, también tenía Emma, tenía Yesenia me gustaba también Steffi, tenía nombres así ¿no? Uh -huh. y yo les hacía llamarme a mis amigos durante una semana por un nombre a ver si yo me sentía identificada
3: <risa> cosa que si Buen alguien me llamaba Emma y Ajá. yo no
2: regresaba a ver, yo era, era porque Emma, eras Emma <risa> claro. entonces fue loquito no pasé todo ese tiempo, busca, busca busca, busca nombre, busca nombre y nada que encontraba hasta que un día, de repente, yo estaba así casual en Pinterest. Uh -huh. Así estaba en Pinterest. Y estaba como, por ahí me apareció un nombre chiquitito así de algo en japonés.
3: Uh -huh.
2: Y yo veo que dice Saori, pero yo no sabía que era un nombre. O sea, yo me metí, ¿no? Porque estaba, ¿has visto esos que saben decir palabras no comunes para insultar a gente? Y no ah, sé. Sí. <risa> Entonces yo estaba viendo esas cosas en Pinterest. Y fue que por ahí me apareció Saori con el significado y saori significa florecer
3: uh -huh. y yo
2: en mi mente fue como le di un significado no uh -huh. como es que yo estoy floreciendo nuevamente yo estoy volviendo a nacer estoy volviendo a ser estoy creciendo nuevamente estoy volviendo a ser yo entonces yo fui corriendo al espejo y fue lo mismo que decíamos uh -huh. tienes cara de saori uh -huh. y es ese brillito como las en los ojos, la chispa. que dije, yo soy Saori. O sea, yo ajá. soy Saori. Ajá. Y yo empecé a decirle a todos mis amigos, ¿sabes qué? n'esto que me llames así, así. Y cuando la gente me llamaba Saori, ya yo regresaba a ver. Ya. Yeah. Y ya a mí me gustaba, a mí me ponía feliz. O sea, ajá. era como una sonrisa que... Ah. O sea... ¡Qué lindo! Sí tienes o sea, cara de Saori. Es
0: el, el, el de aquí soy versión nombre. Ajá,
2: ¿sí? Y entonces yo dije, sí soy Saori, sí soy. Y toda la gente me empezó a llamar Saori, Saori, Sao, Saoco hasta me han dicho. Uh -huh. Y empezábamos así. Y... Yo quería que los demás también sepan, ¿no? No solamente mi círculo social. Entonces fue cuando yo cambié mi nombre en Facebook también. Uh -huh. Y yo me puse Saori, solo Saori y que era mi apellido. Yo puse Saori y me gustaba cómo se veía, cómo sonaba, cómo todo. Y mi hermano también a veces me decía Saori y era muy lindo. Y después yo decía, pero tampoco me puedo llamar a Ariel porque era mi segundo nombre. Pero
1: Ariel sí es, claro, no, pero no como no, de chica. ¿Sabes qué? Es de detergente. De chica. De, de chico. De, chico
3: de, de, todo. de sirenita.
1: Ariel sí si pega con todo. <risa> <risa> Aplica para
2: <risa> Pero sabes que yo, o sea, muchas veces lo pensé porque yo sí deseaba, y Ariel es como un hombre Ajá. de hombre y de mujer. Pero yo sabía que quería ser una nueva persona. Uh -huh. Yo sabía que Anderson, Ariel tenía que... No dejar de existir, sino más bien darse cuenta que no era la vida que debía tener, uh -huh. que no era quien debía ser, que no debía ser así. Entonces yo dije, no puedo llamar a Mariel tampoco, no me gusta, no me sentía cómoda igualmente como con Anderson, no me sentía cómoda y yo soñé que alguien me decía Giselle ya yo, yo dije soy Giselle esto Y así de y después fácil después yo empecé a ver Saori Giselle y Gavilanes suena bien suena ¿Sahori, bien Saori Giselle, uh -huh. Giselle y me gustó
1: y ya te cambiaste el, en, la por, en la cédula claro
2: legalmente ahora soy Saori Giselle y Gavilanes uh -huh. claro que fue un proceso bien tedioso y largo porque Así que, ¿Qué sí. papeles
0: te piden? A ver, sí. Porque de ley alguien debe saber de... también Entonces para claro. que le sirva también
2: Claro, claro, para cualquier chica que quiera cambiarse Bueno, mucha gente tiene Como la idea De que para cambiarte de nombre Tú necesitas seguir un proceso legal Largo, que tus papás tienen que firmar Que tú también tienes que firmar Que tienen que mandarte aquí A la central, ni no sé qué, a tal uh -huh. tal Ya no es ese proceso porque gracias a la lucha de las mujeres trans aquí en uh -huh. Ecuador se logró legalizar el cambio de nombre que uh -huh. sea sobre todo para chicas trans porque uh -huh. es algo que nosotras necesitamos sí, te iba a preguntar ¿me ¿no, ¿no puedo
1: cambiar el nombre? Uh -huh. porque como que yo Selina no me gusta dólares mucho dólares lo que cuesta <risa> pero sí me puedo cambiar el nombre sí, sí. pero ahí sí tienes no que crear sea. un proceso legal yes. ya
0: sí, así no seas ah, solo ¿sí? puedes cambiarte sí igualmente a ver, ¿cara
1: ahí. de qué tengo?
3: <risa> <risa>
0: <risa> no puedo decirlo esa es nudo <risa>
3: <risa> ok, cuando <risa> ya continuemos otra
2: vez, <risa> y fue ahí, verás que yo dije. Ah, no, estábamos de las tres Ya, ¿por qué te pierden? No, pues.
0: <risa> antes de. También puedes cambiarte el orden de, de los apellidos. O sea, Ajá, puedes poner primero el sí. materno
2: y luego el paterno. Claro, pero materno. es que eso sí son procesos diferentes. En eso sí no estoy yeah, segura de cómo se han. proceso de. En, el, en el proceso de una, chica, proceso trans. De una chica trans. Tú solamente tienes que acercarte al registro civil, uh -huh. en donde a ti te hacen gratuitamente el cambio del nombre desde la partida de nacimiento. No uh -huh. tiene un costo, pero es un proceso largo. Uh -huh. Yo tuve que llevarme casi tres meses solamente para que me hagan ese, proces ese proceso de cambiarme el... La partida de nacimiento. O sea, nacimiento. la partida ya Ajá. también
1: ya estás como Ajá. Saori Giselle.
2: Claro, o sea, yo nací como Saori Giselle más bien. Ah, ya. Yeah. Eso es lo que te Legalmente. Cambien. Ajá, claro. desde, desde la raíz, tú tienes uh -huh. que ser sa Saori, no, sino no, el nombre que tú quieras, pero... <risa> <risa> claro, yo no voy a ser Saori. <risa> claro, porque yo la única Saori.
4: Así no me robes mi nombre.
2: Es Pues que el tuyo en Sí. Y bueno, entonces... Tienes que comenzar el proceso No hasta con testigos también Porque tienes uh -huh. que tener testigos legales Que puedan comprobar que tú Seas una mujer No comprobar, no, pero es como Decir, son que, las sí, Ajá, sí, sí, decir sí. que sí, que te conocen toda la vida Que es verdad, que no Que no se siente identificada Que siempre la han visto como niña y tal uh -huh. y tal Y entonces tú puedes cambiar tu nombre
3: uh -huh
2: te cambian el nombre y después de eso tienes que esperar como otro mes uh -huh. para que te llamen a ver si es que ya te han cambiado desde la partida el nombre y tal y luego tienes que comenzar y el proceso de cedulación normal uh -huh. pero a diferencia de que tú no vas a eso de emisión de cédula o sea, no por volver a sacar, no, uh -huh. sino hay un proceso que se llama emisión de cédula por registro de género. Uh -huh. Tiene como un costo de 16 dólares. Uh -huh. Y te cambian el número de cédula también, ¿o no? No, no. Te no. quedas con el mismo número de cédula. Ajá. Te quedas con tu mismo Pero número. Pero ahí, cuando te sale género, ¿qué te sale? Género te sale género femenino. Ah, ya te sale género claro, femenino. Claro, Ajá. Es Ay, que eso te bien. decía... Es Gracias a la lucha de muchas chicas trans de aquí de Ecuador, algunas organizaciones... Sí, porque yo alguna, alguna vez
1: conocí a una chica trans ajá. que estaba, pues ya cambiado el nombre, pero estaba pero, como ajá. género masculino.
2: Claro, en ese tiempo tú sacabas la cédula y era lo mismo que nada porque solo te cambiaban el nombre claro, igual estáis como género nombre. masculino Ajá, Ajá. exacto en cambio aquí es por eso es la emisión por registro de género
1: ay qué chévere entonces a la vez Bien, que te Ecuador. cambian el nombre
2: te cambian tu género te cambian tu género y ya Tú prácticamente eres una niña. Ya eres una niña. Ajá. Ah, eres una niña con tu nombrecito nuevo. Y sacas tu cédula y. Y ya. Ya. Listo. Ya se
0: pega de la frente. La sí, se pega
2: la cédula. <risa> la cédula. Sí. La cédula. Sí. La cédula. Sí, y, y es así, así es el proceso uh -huh. No es tan complicado, pero sí es tedioso Es, largo, es algo tedioso porque es cansado Bueno, es que la burocracia en la este gente. país Es
1: así, pues, para claro. todo así que. Uh -huh.
2: Y encima aquí el, Yo recuerdo que a mí me daba tantas iras Que yo sabía ir a cada rato A preguntar, a preguntar Y me hacían hacer colas las botas, Tenía que estar, espera, espera, espera Y siempre me decían Ay, no, es que el proceso pasó esto, pasó esto Sabes que tu turno se cancela, tienen que tu agenda para el Y yo, ¿qué? Otra vez, otra vez y Otro podcast para quejarnos del sí. gobierno
4: sí. 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 Sí.
2: Y es así, ese es el proceso uh -huh. Como les digo, no es complicado Así que para cualquier niña que necesite Pues ya, ya saben cómo deben comenzar Porque yo tuve que comenzar sola Sin saber qué uh -huh. hacer confundida, de dónde irme A dónde no irme y tal
0: Antes de que continúes eh, Para todas las personas que nos están escuchando Y que... Necesiten un consejo o la orientación tuya, déjales tus redes sociales para que te puedan escribir.
2: Claro, pueden escribirme mediante Instagram como arroba saori050205. Saori se escribe por si acaso S-A-O-R-I, así como uh -huh. suena por si. Sí. <risa>
0: Ajá. Así que todas las personas que están escuchando Pueden escribirle para que ella también les oriente En todo su proceso En, en su transformación no Transición.
1: Transición. Aunque, quieran, con, aunque quieran conversar Tú sabes Ajá. que Es Ajá. que no. a veces Entonces, se, necesita, apoyo, ah, apoyo exact, psicológico claro. se necesita Se necesita como el apoyo de alguien porque, o sea, yo sí me pongo como en sus zapatos Ajá. y si sí siento que sería como, o sea, es súper complicado. A veces uno como mujer, o sea, que yo me he sentido mujer toda la vida, pero me he visto al espejo y como que no me ha gustado lo que Ajá. veo. Y, y y ahorita que me pongo a pensar y digo, por, por huevadas, <risa> o sea, por cualquier cosita, ¿cachas? Sí. Por un grano, no sé, por un mal corte de pelo, por por cualquier cosa la barba chueca Acá, sí. o sea, por tonteras pero en cambio ustedes sí han tenido que pasar por cosas más complicadas o sea sí debe ser bastante difícil no sentirte cómodo con tu cuerpo, ¿cachas? Con claro. quién eres.
2: Y sobre todo, es son cosas que, por ejemplo, yo aprendí que no podía conversar con una amiga cisgénero, una mujer uh -huh. cisgénero, para el que no sepa qué cisgénero, es una mujer que biológicamente nace mujer. Uh -huh. ¿no? Entonces, conversar de estos temas, por ejemplo, yo con mi mejor amiga, mis mejores amigas, que son chicas, y yo conversaba con ellas del tema. Yo les hablaba de tal, pero nunca me sentía comprendida. Porque claro. Es que, es es que ellas una... no viven esa realidad. No Ajá. viven esa
1: realidad. O sea, pueden escucharte y darte un consejo, uh -huh. pero y nada más. Pero no, Ajá. no están pasando por algo Exacto. parecido.
2: No, no pueden llegar a comprender el alcance que tienen uh -huh. es, ese dolor o, o algo así. ¿No? No podían darme el apoyo que necesitaba, pero obviamente agradecía el apoyo que tenía. Uh -huh. Entonces, como les digo, soy una chica trans Que puede ayudar A cualquier niña Que necesite de ayuda De no sé Si necesitas conversar De algo Si estás pasando Por algún mal momento Escríbeme Que yo no voy a tener Problema en guiarte En aconsejarte En decirte algo uh -huh. Algo que Porque es que las palabras Te salvan
1: Sí te Y salvan. en entenderte también Porque de pronto No tienen a nadie Que les entienda Lo que están viviendo
0: O también eh, No saben cómo Empezar a afrontar Ya el hecho De tener que hablar Con sus padres uh -huh. O con sus familiares Entonces tú igual Les puedes orientar para decirles, no, bebé, no lo hagas en no. Navidad. ¿En no
1: Navidad? Navidad? No. no. Sí, mejor en
0: Carnaval. ¿sí? Te pueden botar agua ahí.
1: Más fresco. una época o sea. más, más tranquila. Sí.
0: Toda es fiesta en Carnaval, entonces. Así que aprovecha otro, otra fiesta que no sea Navidad. Que no
1: sea Navidad. Ajá, sí. Es una mala, mala decisión hacerlo en
0: Navidad. Sí, pero como les digo, aprovechen esta oportunidad de poder hablar con Saori para que les... Eh, Direccione de la mejor manera
1: uh -huh. Y al principio también hablábamos Que Sao también Pues eh, no solo ha tenido que pasar Por todo este proceso Sino también es una chica emprendedora Que eh, diseña ropa ¿No es cierto? Uh -huh, uh -huh. Entonces esa es como tu otra faceta Es más cuando, cuando le conocí Vamos a hacer un canje ¿no? Sí, sí íbamos a hacer como un canje porque yo vendía productos naturales y no sé qué cosas Y, y el ella ropita. hacía ropa, entonces me iba a dar ropa a cambio de los productos y así Entonces cuéntanos un poquito esta etapa tuya de diseñadora Listo Bueno, eh,
2: realmente el diseño de modas a mí me llegó así como a los 16 la pasión por diseñar uh -huh. Por empezar a, a coser, a ver ropa, algo así, ¿no? Y fue porque yo recuerdo que un día con mi mamá habíamos hecho un buzo, pero mi mami le hizo mal Pero a mí me gustó tanto verlo, o sea, me... No sé, me generó una satisfacción tan linda verle coser y coser y la tela y... O sea, todo eso me... Como que me... Los colores. Ajá, no, todo. Textura. O sea, todo te llama. O sea, es como que... Uy, qué loquito, ¿no? Es como la vocación. Entonces... Mi mamá, ella ya había trabajado en algo de costura, ella sabía coser y todo, entonces mi mamá compró una, una maquinita, una caserita así chiquitita, que le tenemos de recuerdo en la casita. Mm. Y empezaba a coser, yo empecé a aprender con ella, claro que hacía unas blusas a veces chuecas, una manga por <risa> arriba, no me entraba a la cabeza, <risa> o algo así. Y empecé a coser, pero me, al final me di cuenta que me gustaba. Mm -hmm. Pero Nunca le pude dar un enfoque, ¿sabes? Uh -huh. Hasta ahora Hasta ahora no le pude dar un enfoque Porque es que yo decía Una diseñadora tiene que ser innovadora uh
3: -huh. Tiene que
2: crear, tiene que impactar Pero yo siempre me decía Entre tanta gente Que es diseñadora Que, que tiene mercados impresionantes O sea, un alcance muy grande Yo decía, ¿cómo yo puedo competir?
1: Contra contra eso. Sí, o
2: sea, ¿Cuál es mi razón de ser diseñadora? ¿Qué es lo que yo quiero cambiar uh -huh. como diseñadora? ¿Qué quiero innovar? ¿Qué quiero aportar a este mundo? Mucho tiempo yo no podía darle un enfoque. No pude darle un enfoque. Yo simplemente hacía ropa, blusas, tal. Porque era ropa lo común. Normal, claro. Lo común. Y ya. Hasta que yo empecé a pasar este proceso de transición... Tú sabes que nosotras, como uh -huh. mujeres transgénero, al menos las chicas trans que no tienen la posibilidad de operarse, de tener uh -huh. una resignación de sexo, tenemos que recurrir a métodos para escondernos uh -huh. o trucarnos las chicas trans por lo general entienden por trucarnos
1: Tucarnos. trucarnos trucarnos ah trucarnos Ajá. truco sí, <risa>
2: sí okay. la sorpresa ah, la
3: sorpresa <risa> ya lo dijo pues ya nosotros
1: dos nosotros estamos calladitos <risa> ya, y cómo lo hacen a ver me entró me entró, entró curiosidad era, sí, sí. Sí, sí. Me, sí, me espera, entró espera. curiosidad de cómo lo Era. hace.
2: Mi experiencia fue esto. Yo, para trucarme, tenía que... Yo no sabía, ¿no? Primeramente. Uh -huh. Primero yo no sabía cómo, no sabía qué hacer, no sabía qué ponerme. Y empecé a investigar. Pero resulta que en YouTube no hay videos en donde te no, 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 tutoriales. Deberían haber que hacer uno. Claro, o, o sea, debería existir Obvio, algo que te enseñe un tutorial cómo, de cómo, cómo trucarte ajá, bien. Exacto. Y yo no encontraba, no encontraba. Por último, yo dije, y ahora mi único recurso en donde yo pueda, sé que voy a poder ver a alguien trucándose. Yo dije, es una página para adultos. Uh -huh. Y yo me puse a buscar en eh, páginas de pornografía. Chicas, trans, trucándose. ya Y ella se escondía, ¿no? Se empezaba van a esconder y tal. Y el primer método que yo vi fue usar cinta. ¡Ay, y re, duele, mucho, Ajá. La verdad, duele mucho. Yo empecé a usar cinta primero. Empecé a... y es que Qué tonta. Ni siquiera usaba una cinta que sea suavita para el cuerpo. Usaba esa cinta negra. <risa> ¿Qué ¿Has ya? visto esa cinta negra? Que es bien durísima. Esa, esa como ¿cómo se llama? Lácteos, no me acuerdo.
1: La negra, amor. La...
2: La
0: de las bolsitas
1: esa. Con la que hiciste los micros, los cables de los micros. Es type. Eso Eso.
2: Ah, con eso. Sí. sí. Y es que ay, eso ay, se ay. adhería ay. mucho a la piel, pues. O sea, Ajá. se pegaba full, full, full. Y yo cogía, cortaba, tiras, 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 tiras. Y le hacía como un anchito largo, así, un, un rectángulo. Uh -huh. Y eso me ponía abajo. Y me escondía y me jalaba para atrás. Mm. Así todito, todito, todito.
1: ¿Y no te duele? O sea, o sea, sí te claro, dolía, en pero. Ese y
2: no, no creció no, no, sí me dolía pues <risa> ¿Y ya Todo el tiempo me dolía Porque es que son métodos Aparte que... de sentarte también Exacto, exacto uh -huh. Entonces yo empecé a usar cinta primero Porque fue mi primer método Lo único que yo encontré La única manera en la que yo pude comenzar Porque a mí me incomodaba, ¿no? que obviamente ponerme un pantalón y se me note algo por ahí, uh -huh. o ponerme un vestido y que se vea algo por ahí así medio sospechoso <risa> así, sí. y así, uy. entonces yo empecé a usar la cinta y me, me trucaba muy 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 bien pero me dolía demasiado, Ajá. me lastimaba, o sea, a veces claro, me lastimaba, y el porque el momento en el que también. te sacas, exacto, el Millón. momento en el que te sacas, obviamente, cinta pegada a tu cuerpo, tienes vellos, uh -huh. entonces te imaginas el dolor, entonces yo dije, yo no puedo seguir haciendo esto, me duele demasiado, o sea, ya llegó un momento en el que me dolía mucho, mucho, que ya no soporté usar más eso, y entonces yo conocí una amiga Mi mejor amiga, mi Darlita uh -huh. Que también debe estar por aquí Te de mando de un de saludito para Darlita. Te amo Darlita. Para Darlita Y entonces Ella me había comentado que usaba Unas, ¿cómo se llaman? Las toallitas
1: Ajá, Toallas ¿sabes? higiénicas Ajá, yeah. Sí,
2: usaba eso Con la ropa interior y se trucaba Para atrás, así, pero A mí me parecía tan loco, yo decía, pero ¿cómo sé? Si eso no te agarra y tal, hasta que yo Experimenté y dije, o sea, bien, es que voy le a intentar... ¿no? Ajá, la ropa claro. Ajá. Entonces yo empecé a usar y me funcionó, pero también dolía. También te dolía porque la partecita de... El, esa parte está como de plástico, así se corruga pues en la parte de atrás y te empieza como a pellizcar, a dolerte Ah,
1: claro, porque está para atrás.
2: Ajá, mm. claro. Y te duele. Entonces yo empecé a usar y sobre todo lo que me pasó a mí con eso fue que... Evidentemente las toallitas son creadas Primero para las chicas cisgénero uh -huh. Que están pasando por la menstruación uh -huh. Son Cosas que se usan por horitas Por claro. horas, o sea que al diario Se cambia, pero es que no es algo Para usar todo el día Sudas, uh -huh. obviamente, sudas Entonces eso me empezó a mí como a crear como una picazón, mm, o sea, que yeah. se volvió insoportable, o sea, yo como que me volví alérgica uh -huh. por usar tanto tiempo eso, porque es que yo me levantaba a las 7, 8 de la mañana. Y todo el Y día? me ponía y pasaba todo el día hasta la noche, uh -huh. hasta la noche, hasta la noche, y eso ya se volvía muy, no sé, o sea, se volvió muy incómodo, te picaba y todo, entonces uh -huh. ya dejé de usarlo. Ese fue mi segundo método. Después me empezaron a decir que debo usar harta ropa interior. Y yo empezaba a ponerme debajo que un hilo, que encima una tanga y encima esto. Y uh -huh. así me apretaba. Y, pero igual me subía toda la ropa bien, que me apriete. O sea, como para
1: subirte hasta Ajá. arriba, así como calzón sí. chino.
2: Ajá. Y me dolía. Me dolía, claro. obviamente. Me apretaba mucho mis partes. Me dolía demasiado. Entonces yo estaba tan, tan cansada de decir, ya, ahora, o sea, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo tra busco la manera de hacer uh -huh. que no me duela de sentirme cómoda? Y fue ahí, pues, cuando ya surgió la idea. Surgió la idea Y yo empecé a experimentar Como yo obviamente sabía de, de coser Bien Mi gusto. mamá también sabía uh -huh. Y empecé a ver los patrones de las tangas Y a ponerme tangas Y hacerme tangas para mí Porque todo fue uh -huh. para mí, ¿no? Todo fue para mí Y yo empecé a usar telas diferentes Empecé a averiguar sobre, sobre unas telas más elásticas Telas de algodón, telas así, cosas así Y empecé a hacerme unas calzones primero, uh -huh. así, especiales, que me apreten bien abajo, pero que no tenga que usar cinta para que no se me note uh -huh. o que no tenga que usar una toallita para que no se me note. Cosa, tenía que usar una sola prenda. Ese uh -huh. era mi reto. Y empecé a experimentar, experimentar, experimentar y a veces me pasaba que de lo que experimentábamos no, no funcionaba, ¿no? A veces uh -huh. yo salía, por ejemplo, empecé a experimentar con una licra, no recuerdo el nombre del, de la licra, pero empecé a experimentar con esa tela. Y yo salí a la calle con esa tanga y al principio estaba bien. Pero, pero después, después se, se aflojó y, ya. y yo ¡no! en medio de la calle desarreglada y yo ¡Dios mío! ¿dónde? ¿dónde, dónde me arreglo? Y yo, no y así me pasó varias Ajá. veces, que en cambio otras veces utilicé telas que me dolían mucho que me apretaban demasiado que decía ¡ay! o sea me, me raspaban o así, entonces yo, fue un proceso en el que yo tuve que empezar a, a averiguar qué mismo voy a usar, cómo lo voy a usar qué tengo que cambiar, cómo uh -huh. tengo que cortar la tela, qué tengo que ponerle qué no, cosas así entonces yo llegué a un prototipo, llegué a un prototipo, el perfecto podría decirse, uh -huh. ¿no? En el que yo me sentí cómoda, en el que si yo quería salir solo en ropa interior no se me iba a mover, en el que si yo saltaba. O sea, ese también puede ser cómoda. como un terno
1: de baño. Ajá, claro. Uh -huh.
2: Entonces yo empecé a, a usar mi prototipo, empecé a sacar más, más, más y me di cuenta que funcionaba. Me di cuenta que, que me sentía cómoda Que no me dolía Que podía hacer lo que yo quiera Que podía usar pantalones Porque sabes que a mí me causaba mucho El hecho de que cuando yo usaba cinta Yo podía ponerme un pantalón Porque obviamente tenía todo claras bien puesto Pero en cambio cuando estaba puesta Por ejemplo una toallita A mí... Se me notaba cuando uh -huh. yo me ponía un pantalón. Por eso yo acostumbraba a usar solo vestido. Solo vestido. Porque yo me ponía el pantalón y la franjita que tiene el pantalón te dividía. Uh -huh. Y yo sí, de qué desgracia. <risa> un labio por acá y el otro por acá. <risa>
1: <risa>
2: y yo sí, Dios, no.
1: Yo tengo una pregunta. No sé si la puedo hacer. Claro. Pero <risa> um, no sé cómo <risa> decir la pregunta. ¿Qué tan grande es. O sea, ¿es muy grande o no es tan grande? Tú ¿Mis partes? Sí, tus partes No, normal, creo yo ¿Y La con, verdad es normal? Te... <risa> no sé
2: Nunca me he medido es que, suponte, <risa> Yo me, me pongo a
1: pensar en que de pronto puede haber una chica Que, que, tenga muy que lo tenga muy grande ¿Cómo lo esconde?
0: Depende claro. si es Tim Sangre <risa> 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 <Así> te <encarga.
1: risa> <risa>
3: o sea, ¿Y tú qué eras?
1: <risa> ¿Eras yo no team sé, team pero sangra, normal. Yo
2: pienso que, o sea, nunca me he medido, nunca, Ajá. nunca, nunca he tenido ese afán de medirme, ¿sabes?
0: Ya, y bueno, y también, de, después de que nos termines de contar, también sería la pregunta de, ¿cómo vas a hacer, o sea, o independientemente del tamaño... Si sí puedes utilizar la ropa que tú estás fabricando.
2: Yo pienso, bueno, uh -huh. primero, yo pienso y según mis cálculos, <ríe> Carita, tengo que imaginarme mis cálculos. Yo pienso no que unos, lo normal es unos 15 centímetros, tal vez. Uh -huh.
1: Y
0: creo que es la media del Ecuador también.
1: Creo. Uh -huh. Podemos googlearlo. Ajá.
2: Normal.
0: Bueno, yo he visto videos. <ríe>
1: ah. No de ah. eso. Ah.
2: <ríe> bueno, bueno. Hacerte, claro, al desnudo. <ríe> No, esos.
3: Ha visto Vido, videos, de, videos de
0: estadísticas en TikTok? Ah, ah,
3: ah. Así sí, le dicen ahora así dicen estadísticas. Que... estadísticas.
4: <risa> bueno, entonces,
2: sigue, entonces las prendas sí, sí te cubren, o sea, uh -huh. realmente independientemente de si, de si tus partes sean grandes o no grandes, la, la tela cumple su función, uh -huh. esconderte. Apretarte mm. independientemente del tamaño
1: uh -huh. Porque, O sea, pero tiene un recubrimiento En la claro, parte de acá abajo Claro, Es que Yo me tiene como que tiene reforzada un, un bolsillito ahí para guardar ah, Para guardar sí. sí. es que No sé si han visto Los interiores de las chicas Tienen que una ten... partecita. Ah, claro. Es como un bolsillito ¿cachas? Ajá. Ajá, Entonces puede que haya un bolsillito más, esconder, más gruesito pero... para esconderte y ya No,
2: guardadito. pero así no funciona
0: ¿No? No, Eso sí. vamos a verlo luego En el
1: Ay, yeah, sí, sí, sí cierto, cierto.
0: Así que todas las personas Que están escuchando Si quieren ver
1: A detalle Cómo es, ¿cómo es la ropa
0: uh
2: -huh, interior sí, Para mujeres esperen trans Esperen el video y así Exacto ya. Okay. Entonces como te digo La prenda te, te funciona no Cumple su función Te aprieta bien Tiene telas especiales uh -huh. Telas que sean elásticas Pero no tan elásticas Como para que se te afloje uh
3: -huh.
2: Telas que sean cómodas Para que no te roce la piel y uh -huh. tiene obviamente su recubrimiento porque como te digo, tienen que apretarte para arriba claro. bien, tiene que esconderte. Esa es su función, uh -huh. esconderte más bien. Entonces, las tel, eh, como te decía, si funciona, independientemente de si del sea De tamaño. Ajá, independientemente del tamaño. De si, ya, tamaño, no. de si sea Ah, yo tengo también sí, en la viña del señor Entonces es eso Entonces Entonces,
4: entonces es que
0: Tienen que ver las caritas De, de todos los que Estamos grabando el podcast aquí
1: Es que yo ando imaginándome Mi mente divaga un montón sí, estoy, viendo, estoy como así. Imaginando todo
0: yo tenía otra pregunta también, no sé, no, porque obviamente no he estado en sus zapatos, pero por ejemplo eh, usted, oh, me imagino ¿no? que ya no perciben ustedes, por ejemplo una excitación, o qué pasaría si tienen una excitación en, en ese caso, porque por ejemplo, digamos, tú puedes estar con tu novio ¿no? y estar con tu ropa que, que te sujeta todo, y estás besándote, y una cosa Ni lleva la, emoción. la voz
2: y ahí, ¿qué pasa? o sea como te digo, Ajá. la prenda cumple su función. Por algo tiene sus otras telas de Ajá. recubrimiento ya. para que te aprieten, para que te evites ese tipo de situaciones incómodas, porque obviamente pero son incómodas. Ahí, este. O sea, es como que te
0: excitarías, pero sin, el, pero sin, sin la erección.
2: erección. No, es que sí puede pasarte. Por eso sí o sea, pasa. Es que depende, depende. Mira, depende. A mí me pasa que. Cuando me suceden esas cosas, ¿eh? sí, claro. esos accidentes, es por lo general cuando yo estoy sin mis hormonas. Cuando yo estoy sin mis hormonas, a mí me pasa eso. Mientras tanto, por lo general, yo estoy en, en mi tratamiento y a mí no me pasa, pasa ah, tranquilo, o sea, lugar, no pasa pero, relajado.
1: Pero te excitas, pero no tienes direcciones, ¿o sí? No, sí, 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 pero solamente en el momento
2: en el que yo voy a estar íntimamente con mi pareja ah, o yeah. así. Claro, por eso pero, se la preguntaba. O sea,
0: en, digamos, normalmente se llaman como juegos previos, ¿no? Donde uh -huh. te estás besándote tus partes <risa> Y ahí, o sea, en ese momento Digamos, tú como sabes Qué va a pasar, ya digamos, te quitas La prenda, uh -huh. para que no pase Ese accidente, de que te va a apretar No,
2: así. no pasa nada, si quieres Te la dejas, porque como te digo, como son telas Que estiran, pero no estiran demasiado no te duele, al momento ah, que mira, se estira okay. Lo que sí, entre tus piernas vas a sentir que hay algo claro. Así, tú misma vas a sentir Así, uy, qué pasó Al menos aquí? si
1: eres sin sangre Sí <risa>
2: de okay. rapidito okay. <risa> entonces es eso y como les decía cuando yo ya pude sacar el prototipo perfecto yo me llevo a mi mente por qué esto no lo puede tener alguien más uh -huh. porque hay otra niña afuera que no sabe cómo trucarse hay una niña Que está sufriendo ajá, con cinta. Que está, Exacto, exacto O sea, aunque parezca a veces gracioso uh -huh. Es la verdad O sea, es, un, es algo que tenemos que pasar Muchas, muchas chicas trans Por ese proceso hemos pasado La mayoría La mayoría, por no decir uh -huh. todas
1: Y con respecto a eso O sea Yo supongo que las operaciones Deben ser bastante costosas, ¿no es claro. cierto? Entonces debe haber chicas que no puedan Y tengan okay. que vivir con uh -huh. eso todo el o sea que no puedan operar si sí, tengan que vivir con eso. Uh -huh. ¿Qué tan incómoda te sientes con respecto a tus partes? O sea, te sientes muy incómoda, no sé, cuando te vas a bañar de pronto, cuando te estás cambiando, o estás como acostumbrada. Realmente,
2: o sea, es una pregunta que a mí me, me cuestiona todavía demasiado. Uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque a mí lo que me cuestiona es el hecho de que si yo tenga pene o no no uh -huh. Es la palabra Me haga más o menos mujer uh -huh. Realmente Es eso, o sea, yo Yo me amo, yo amo mi cuerpo uh -huh. Me encanta verme al espejo y desnuda También, porque yo me veo y digo Yo soy una mujer trans Esto es lo que eres ¿sabes? Uh -huh. Me gusta lo que veo y, pero a veces, obviamente, como cualquier persona, también sí me ha complejado por eso y he dicho, Uf, es que mi vida sería mejor sin, sí, sin es, eso. Es, pero es que es una realidad que no todas vamos a alcanzar. Exacto. Yo no puedo decir que el 100% de las mujeres trans que existen en el mundo, así sea sus 30 años, se van a operar, porque no es así. Hay mujeres trans que se mueren sin operarse uh -huh. y listo. Pues entonces a lo que yo voy es que Lily, que es la uh -huh. marca, Llega para eso Para chicas que tal vez No tengan esa posibilidad Y que como yo No lo vean necesario uh -huh. Porque yo no lo veo Tan necesario Como te digo Yo no me siento menos mujer Por tener un pen Entre las piernas uh -huh. No me siento menos mujer Me siento yo Me siento una mujer trans y listo
0: y ese es el ideal con el que nació Lily verdad uh -huh,
2: exacto y ¿por qué
0: le pusiste Lily
2: Lily sí. ya Lily también te
0: apareció en Pinterest
2: no es en una película no Lily sí tiene su significado Lily habla sobre una mujer transgénero hay una película famosa en la que sale este chico este de la teoría del todo es inválido <risa> Es
1: inválido El inválido, ese, ese,
2: inválido sí. sí Aparece él, ¿no?
0: El nombre el del actor. artista no sé Pero Ni es yo. el que interpreta a Stephen Hawking Ese, ¿no? ajá Ese ajá. mismo
2: Sale en una película que se llama Exacto, Lily Es Ajá Entonces Yo había visto la película de Lily No, Lily Él se llama en la realidad de esta mujer uh -huh. Fue una mujer transgénero también Ella tuvo que operarse Tuvo que operarse Ella recurrió Por primera vez A una resignación De sexo O sea Apenas Apenas La medicina Estaba experimentando Con eso Con personas Enfermas Entre comillas Que necesitaban reasignar su, su vida Su realidad Tener una vagina En este caso Las mujeres trans Entonces Lili Ella Tuvo que pasar Por este proceso de, de dos cirugías Pero ella falleció A la segunda cirugía Entonces A lo que yo llegué Es que Lili Ella Tuvo que recurrir a un método que era perjudicial para su salud. En ese uh -huh. tiempo muy perjudicial, ¿no? Porque apenas estaban experimentando. Claro. Entonces, el sentido fue que Lili, mi marca, iba a ser todo lo contrario de, de lo uh -huh. que las chicas tenían que hacer. Para que, que las recurrir. chicas no tengan que, no arriesgar. tengan que arriesgarse. Ajá. Hay una posibilidad. Hay un método nuevo. Hay una oportunidad. Uh -huh. Entonces, una fue salida. así como... Ajá. Lili fue como mi musa, más bien. Uh -huh. Lili fue la que me dijo... O sea, imagínate si ella no hubiera recurrido a eso Ella hubiera seguido su vida Bien, claro, tranquila estaría arriba, ¿no? Ajá, Estaría tranquila Y todo, pero Por recurrir a eso Ella falleció, ella arriesgó todo Y son cositas Que que te, te hacen pensar, ¿no? Te hacen como, uh -huh. como reflexionar en que hay niñitas que también quieren intentar lo que Claro, porque de a pronto estar.
1: se ven al espejo y sienten que está algo de más. Uh -huh. Entonces todavía no aceptan que son mujeres, pero que tienen pene.
2: Uh -huh. Exacto. Entonces fue más que todo por eso. O sea, Lili nace de Lili y una, aparte de ser una mujer transgénero cabe recalcar que era una artista mm. era una pintora muy muy reconocida mm. de hecho hasta tenía esposa
1: mm.
2: es, o sea es, les recomiendo la película es Lili Lili no yeah. La chica danesa se la llama chica La danesa. chica danesa
1: ay y esa y película ganó actriz, premios claro
2: Uh -huh. Sí, nunca es la terminé muy, de muy ver. Buena película. Pero
1: esta es la señal para la ir señal. a verla. <risa>
2: sí. sí, te habla sí, mucho. Sí, sobre... Porque
1: esa chica, esa chica, esa, esa película ganó premios y sí uh -huh. me acuerdo de quién fue que él, él. Él creo que había ganado un Oscar como Mejor Actor o algo así. Uh
2: -huh. sí, algo Justo así. por esa
1: película. Ajá. Sí, pero fue más bien la historia, ¿no?
2: De ella es lo que a mí me hizo darle el significado a esta marca uh -huh. que llegó y nació el Ay, sí, Gracias ya me acordé, a creo a Lili, que sí Lili. la
1: terminé de ver. Bueno, pero la veré
2: de nuevo. <risa> Nunca es
0: malo repetir Sí Antes de continuar, eh, les queremos recordar también que durante eh, la semana previa a la grabación de, del podcast, del episodio que ustedes están escuchando Siempre hacemos en nuestras historias una cajita de preguntas para que la gente también pueda preguntarle a nuestro invitado Cosas sobre el tema que vamos a tratar uh -huh, Y tenemos sí, yo unas tengo preguntas tengo aquí una
1: pregunta que dice
0: Espera, antes de... Eh, recuerden que pueden seguirnos en arroba podcast guión bajo al desnudo en todas las redes sociales.
1: Ya. Yeah. Entonces la pregunta es ¿qué es lo más difícil que te ha tocado vivir debido a tu género? Ya nos contó
2: pero, toda su historia.
0: Sí, pero que le responda Ajá. a nuestro... Sí, rato, claro. Creo a que a es nuestro lo más, lo más difícil. Sí, lo más.
2: Yo creo que lo más difícil fue el rechazo, Ajá. sobre todo de mi familia. Como les decía, es algo que a mí sí me marcó. el tener, O sea, a mí lo que me hacía pensar es ¿Por mis amigos, siendo personas muy fuera de mi familia, sin ser mi sangre, me apoyaban? Me apoyaban y mi
1: familia ¿Y por no? qué mi
2: mamá, que siendo uh -huh. mi mamá, no puede hacerlo? Uh -huh. ¿Por qué no puede? Eso eso siento que fue lo, lo, más, lo más difícil de todo. Fue... Pasar el momento duro con mi familia. Vivir rechazo a cada rato, todos los días, malas caras o, o por ahí algún insulto o algo así fuerte. Uh -huh. Eso fue lo más lo más complicado que yo tuve que vivir de toda mi transición.
1: Tengo otra pregunta también que dice, ¿cómo crees que ayudan los productos de Lili al bienestar de las chicas trans?
2: Listo. Lili, como les dije, llega para cambiar, ¿no? En algún momento yo subí una historia que decía que Lili iba a cambiarlo todo. Uh -huh. Lili apuesta a un cambio, a un cambio que es muy grande. Tanto físico como lo puede ser sentimental. Como yo te dije, desde el día en que yo empecé a usar mi ropa uh -huh. interior, la ropa interior, la marca de Lili. Primero, físicamente yo me sentí cómoda. Ya no me dolían mis partes, ya no tenía picazón o algo así, ¿no? O sea, ya estaba cómoda con mi cuerpo. Ya no tenía que recurrir a los métodos que te decía de usar cinta y lastimarme. Uh -huh. Ese es la, esa es la primera apuesta. Y la segunda apuesta es al hecho de que cuando yo me vea al espejo mientras estoy puesta una tanguita o un calzoncito de lili, uh -huh. yo me vea yo. De que lo que está ahí abajo no esté. De que yo pueda sentirme o verme como mujer verme como lo que soy eso es a lo que va, ese es el apuesto de Lili yo sé que Lili va a cambiar la mentalidad de muchas chicas porque las chicas, obviamente tienen en el que se vean en el espejo, como te digo, van a sentirse felices, uh -huh. van a decir, wow, primero alguien pensó en mí claro. uh -huh. alguien pensó en mí, alguien se dio cuenta que soy real alguien se dio cuenta que yo existo alguien se dio cuenta que necesito cosas creadas para mí y eso es lo que yo quiero cambiar, que las chicas sepan que sí hay alguien pensando en ellas. Que las chicas sepan que tenemos una realidad que cambiar. Y como te digo del cuerpo, pues mi apuesta es por sobre todo evitarnos complicaciones en la salud. Porque a la larga te puede complicar, a la larga te puede complicar.
0: Y la ropa de Lili es solo... Porque, bueno, sé que existen calzones, hilos, tangas, cacheteros. Estos, cacheteros, tú vas a hacer todo este tipo de ropa.
2: Exactamente, sí, pero sí quisiera darle como un enfoque más como a las tanguitas y los calzoncitos. Uh -huh. Porque siento que, a cual, como a cualquier chica, ¿no? Le gusta verse sexy, uh -huh. verse linda, verse así... Linda, claro. Y,
1: y, y con esto yo he visto, pues no sé si sea un común, pero hay muchas chicas trans que les gusta mucho mostrarse, ¿no? O sea, mostrar su uh -huh. cuerpo, verse. No sé si es con el afán de verse más femeninas, pero les gusta mucho, al menos he visto en redes, cómo mostrar más, su, más cuerpo. su cuerpo y como con fotos más provocativas, uh -huh. más sensuales. Entonces también eh, aplica para, para este tipo de, de fotos para ese tipo de, de cosas que las chicas quieren mostrar yo realmente
2: lo único que estoy haciendo es entregándole a las chicas una prenda que cambie su vida como uh -huh. ellas la usen o prefieran mostrárselo al mundo pues ya es decisión de ellas claro ¿no? decisión de es cada muy decisión uh -huh. de ellas Lili lo único que quiere hacer es hacerles ver a las chicas que son que existen que, uh -huh. que pueden cambiar los métodos que usaban y ya y Hasta
1: con respecto ahí, a lo que vi. hablamos hace un ratito ¿qué piensas acerca de estas chicas que eh, buscan mucho mostrarse en redes. ¿Por qué crees que sucede esto?
2: Realmente me pones una como una pregunta súper difícil porque es que yo nunca me he puesto en ese, en ese término ¿no? uh -huh. de, de sentirme que tenga que mostrar mucho y tal. Tal vez pienso que pueda ser porque... Ellas lo ven como necesario para sentirse... Más mujeres más de pronto. mujeres. Ajá. Ajá, exacto. Puede ser por eso, realmente. No, no tengo una respuesta así concreta que por esto, por esto, por esto.
1: Porque también estaba viendo algo de la transfobia, ¿no? Y que Ajá. las mujeres, porque igual me habían hecho una pregunta que dice si alguna vez has sentido acoso en las calles, ahora que eres una chica trans. Entonces, eh, con respecto a lo del acoso... Eh, todas las mujeres Hemos tenido Ajá. acoso En las calles no, Absolutamente todas ¿Pero crees que Esto del acoso Influya también mucho En que estas chicas Se muestran mucho en redes? Puede
2: ser Yo pienso que a veces sí Porque tristemente Hay que aceptar la realidad De que vivimos En un mundo patriarcal uh -huh. En donde Los hombres Lo único que te van a decir Con, con su pensamiento machista Es ¿Para qué muestras? Uh -huh. Si estás mostrando Es por algo Entonces a veces pasa porque... Porque nosotras mismas a veces lo provocamos. No quiero... Des, no. Siento que me van... Ajá. ¿sí? Siento que hasta me van a atacar por lo que estoy diciendo. Pero a veces influye.
1: Ajá. Pero
2: tristemente es por la sociedad en la que vivimos.
1: Claro, porque, o sea, a mí me eso. han acosado usando pantalón, usando ajá. short. Exacto. Tapada todo. y desmaquillada y despeinada. Hasta en pijama. Así, hasta en pijama. ajá. ajá. Entonces... O sea, no, no o sea, realmente
2: muy... no es que tenga que ver mucho, pero pasa por por los hombres, por el tipo de hombres que existen aquí, por el, uh -huh. tripo, el tipo de hombres que se crían.
1: Y hay algún momento has sentido que porque de pronto pueden haber chicos que tengan como un fetiche de tener relaciones sexuales uh -huh. con chicas trans. Entonces no sé si en algún momento te ha pasado que ha llegado alguien solamente por curiosidad de ver qué se sentirá estar con una chica trans.
2: Sí, tristemente sí. sí. Si sí he tenido que pasar por alguna persona que... ¿Qué? Alguna. Y tú, tú, ¿Tú, ¿tú también quién sabes. Tú sí sabes.
4: Desgraciado.
2: <ríe> <ríe> <qué>, no. <ríe> <ríe> que realmente te buscan por... Por eso, ¿no? Por ser una mujer trans. Por tener un pene. Uh -huh. Por tener chichis. Por tener chichis y pene. Uh -huh. Realmente sí me ha pasado y es algo duro. Es algo fuerte porque... Cualquier chica en algún momento primero se ha sentido usada, ¿no? Uh -huh. Ahora imagínate sentirte usada solamente por ser tú. Por ser diferente. Ajá, ah, por ser Ajá. diferente. Imagínate lo que, O sea, el nivel y el daño que puede causarte. Sí. Porque a mí me ha causado mucho daño, o sea, al punto de que yo tengo que decir chut, o sea, tengo que aceptar que todos los hombres van a estar conmigo solamente por como por fetiche para acostarse uh -huh. conmigo para ser una mujer de dos noches para ser una mujer de una sola vez y nada más sí me ha pasado esa situación de, de estar con alguien así que, que experimente conmigo uh -huh. y es lo peor lo peor lo peor y realmente después de esa experiencia nunca más dejé que alguien experimente conmigo porque uh -huh. ¿sabes qué? o sea quieres experimentar Vaya con otra Pero conmigo no uh -huh. Yo pero no o sea, soy pero, un
0: experimento ¿Pero tú sabías que esa persona quiere experimentar? Uh -huh. ¿O accedió con, de otras con formas? Mentiras. No sé, con mentiras ajá, O de decirte, no sé, cualquier cosa Inventarse Como algo te para...
2: digo, tristemente tuve que aceptar algo ¿no? Uh -huh. Que no estuvo bien Que fue el hecho de saber que solo me buscaba Por sexo uh -huh. y por ser una mujer trans uh -huh. Entonces... Lo acepté y, y en algún momento yo llegué a pensar que solamente para eso iba a estar aquí. Uh -huh. Tristemente. Pero o sea,
1: como que sentías que ningún hombre podía Ajá. enamorarse realmente de ti.
2: Exacto. Entonces, uh
1: -huh. yo dije, a la
2: final, que pierdo. No, no puedo hacer nada. Simplemente ya no, nos vamos a acostar, está bien. Soy me, me, me busca solo porque tengo pene, ok. Experimenta conmigo.
3: Uh
4: -huh. Nada
2: más. Y estuvo mal, obviamente estuvo muy muy mal porque incluso yo me no me valoraba, claro. no valoraba lo que tenía por ofrecer como ser humano y tal. Pero yo pienso que son cosas que suceden con todas las chicas trans, uh -huh. que tristemente tenemos que a veces, a veces como decía tu novio sin sin darnos cuenta nos mienten o nos engañan y están ahí, ja, ah, uh -huh. sí que vamos a salir tal después de una noche se acabó todo. O estás bloqueada o nunca más te vuelve uh -huh. a hablar.
1: O sea, y es que eso también pasa con las chicas. Uh -huh. O sea, es que pasa también, con todo. sí pasa con todos, porque sí hay muchas personas que solo quieren algo y... Uh -huh. No son
0: honestas y no dicen las cosas.
1: Ajá, no exacto, no, no dicen las cosas de frente y se inventan sentimientos para alcanzar el único objetivo, que es acostarse contigo nada más. Claro. Pero, sin embargo, sí había leído por ahí también que a las chicas trans les pasa mucho más seguido uh -huh. que a nosotras, porque hay hombres que tienen como ese ese, ese fetiche, fetiche esa curiosidad uh -huh. de querer probarlo porque obviamente sabemos que con ustedes lo que van a tener es sexo anal Ajá, entonces exacto. no muchas chicas acceden de pronto a, a tener el sexo te de Ajá. esa manera entonces por eso buscan chicas trans para sí. eso
2: exactamente es un tema muy 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 denso que uh -huh. o sea realmente a mí sí cuando mencionas eso sí me pone triste uh -huh. me, pone, me pone en ese término de wow Saori ¿por qué, por qué dejaste que, que pasen cosas así sabiendo que sí puede haber personas que, que valoren lo que eres como ser claro, humano como que ser conozcan humana. a Saori uh -huh. y que no solamente te busquen por ser una mujer con pene uh -huh. entonces
0: también aprovechamos porque esta es una invitación para que absolutamente todas las personas se valoren se respeten se den su lugar y que no caigan en las mentiras de X persona uh -huh. solo por estas cosas Y que Como dijo, ¿no? Y si es que en algún momento les pasa Cuenten con nosotros, tanto como el podcast Al desnudo o con Saori Repíteles tus redes, Saori <risa> Arroba Saori
2: 050205
0: Ajá, Y cuenten uh -huh. con ella también Para poder eh, contarles También sus experiencias y que ella En base a lo que ha vivido También les pueda ayudar y dirigir
1: Así es, entonces, bueno, esa era la última pregunta que tenía, la del acoso, si sí, también te has sentido acosada eh, por ser una chica trans precisamente y que ha sido pues lo más difícil ahora que ya eres una chica, pero antes de terminar, porque ya creo que estamos a punto de acabar, ¿cierto?, uh -huh. Eh, quiero hacer una última pregunta Pero estoy formulándola en mi cabeza <risa> Pausa para que pausa, no, pausa, 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 sí, a por favor <risa> Había eh, Ahora hay, bueno yo sé que tú también eres modelo uh -huh. Y sé que participaste En concursos O sí. sea, ¿no es cierto? En concursos de belleza Entonces hay ahorita como un ¿Cuál es la palabra? Como un Ay, se me fue la palabra. ¿Requisito? No, 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 no.
0: ¿Qué quieres decir? Pero así basta es para que... ayudar.
1: <risa> ni, ni para ayudar. Bueno, eh, en el Miss Universo del año 2018 participó una chica trans Ajá. de España que se llama Ángela. Mmm, Ajá. Entonces, ¿tú qué opinas con respecto a los concursos de belleza que son de mujeres cisgénero, pero que hay chicas trans que quieren participar? Porque hay, o sea, ya sabemos que son chicas, o sea, ¿no? O sea, son mujeres y si ya están operadas, pues son mujeres. Entonces, ¿qué piensas al respecto? ¿Piensas que las chicas trans tienen que participar en concursos de belleza trans, exclusivamente de chicas trans, o ya pueden participar Luis. en concursos de belleza de mujeres así cisgénero?
2: No, yo pienso que realmente las chicas trans. Uh -huh. Independientemente Deberían participar En un concurso Sea o no Para mujeres cisgénero Porque El crear Un, un concurso Por decir eh, Un concurso Para chicas Solo trans Es inclusivo Entre comillas ¿No? Uh -huh. ¿Por qué? Porque a la final Estás solamente Trayendo A chicas Del gremio Como Más, no las estás, Ajá No las estás Haciendo formar Parte De lo que son todas las mujeres uh -huh. si no estás clasificando qué tipo de mujeres uh -huh. es como algo inclusivo no inclusivo uh -huh. entonces realmente yo siento que el participar en concursos así para mujeres cisgénero estaría correcto que las chicas entremos porque independientemente de ser trans o no sigo siendo mujer
1: Claro, o sea, es que mujer. justamente de eso hablábamos hoy, o sea, es tu identidad, tú ya te uh -huh. identificas como mujer, y estás como mujer, vistes como mujer, te tratan como mujer, uh -huh. o sea, eres una Entre mujer. En la
2: sociedad soy una mujer, uh -huh. entonces, ¿para qué diferenciarme? ¿Para qué para qué clasificarme? Uh -huh. ¿Para qué si ya saben lo que soy?
0: Así es, y antes de terminar, eh, queremos pedirte, Saori, que le mandes un mensaje a toda la humanidad que nos va a escuchar. El, el que tú quieras, el que te nazca en este momento El que quieras entregarle a la gente Como para despedirte
2: Realmente quiero decirle a todas las chicas trans Que están pasando por este proceso Que es un proceso muy complicado uh -huh. No es un proceso fácil No es un proceso que de la noche a la mañana Te va a satisfacer No es un proceso que tú vas a decir Ok, hoy soy un hombre Y mañana soy una mujer uh -huh. No es así pero lo único que les puedo decir es que persistan, que luchen, que no, que no se dejen llevar por lo que te dirá aquel, incluso tu familia. Yo sé que la familia es familia y, y todo eso, pero ¿de qué me sirve tener a mi familia si no, no, no está realmente conmigo? Uh -huh. Si realmente no está, chicas tampoco recurran. A estos métodos, como les dije Los uh -huh. métodos de Estarse lastimando ustedes mismas Porque es lastimarse Me gustaría que comprendan que la apuesta Lo que yo estoy lanzando es para Para eso, para cambiar uh -huh. Para cambiar esto, para que Más niñas no tengan que vivir Este tipo de De cosas, no tengan que sentirse Lastimadas o lastimarse ellas mismas Psicológicamente Como físicamente uh -huh. Aparte quiero decirles que que se amen y amen todo, todo lo que hay, existe a su alrededor. La vida es linda, no tenemos por qué amargarnos. No dejen que el comentario de que ser o no mujer signifique tener o no un pene. Uh
3: -huh.
2: Eres mujer, eres mujer, seas como seas. Incluso si te vistes como un chico y, y te sientes mujer, eres mujer. Uh -huh. No tienen por qué rechazarse ustedes mismas. Acéptense todos los días, trabajen en su autoestima, siempre luchen por lo que quieran ser. Siempre, siempre, siempre y nunca se dejen bajonear por nadie. Porque lo importante de todo esto es cambiar el mundo. Y si no cambiamos nosotros, no vamos a poder cambiar nada. Así que, mis chicas, eso. Eso es lo que les quiero decir y un abracito a todas, todas aquellas que los ne lo necesiten. Y como les digo, si alguna de ustedes va a iniciar su proceso, todo, tienen alguna duda, no, no se preocupen. Escríbame, saben sabes que tengo este problema, que yo voy a estar ahí. Como les digo, yo en algún momento necesité de la ayuda de una chica, que sea como yo. Y si yo puedo tenderles la mano, lo voy a hacer. Así que, mis chicas las quiero mucho y a todos igualmente gracias y gracias por la invitación a los dos nuevamente fue un gusto poder estar aquí con ustedes
1: gracias Sao para nosotros también fue un gusto enorme que estés aquí compartiendo con nosotros y hablando así al desnudo de todo uh -huh. lo que has tenido que vivir y lo que has tenido que pasar y eso así finalizamos este podcast muchísimas gracias a todas las personas que siempre están pendientes de lo que nosotros hacemos eh, y ya y ya chao. Y ya, 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 ya váyanse
0: vamos. No, no se vayan por favor Me falta decir las redes sociales Pueden seguirnos a nosotros como Arroba Podcast al Desnudo En Facebook, Instagram, en TikTok Y en Youtube como Revista Hablemos de A Jocelyn te pueden seguir como
1: Arroba Jocelyn.hernandezrayabaja en Instagram y busquen yo soy Hernández en todas las redes sociales. <risa> por ahí aparezco. Ahí de salir. <risa> Ahí ya está. <salgo. risa>
0: a Saori, recuérdales también, por favor, tus redes sociales.
2: Pueden buscarme como arroba saori050205 y a Lili como arroba Lili 20 lili 22
0: Ok, y recuerden que a mí me pueden seguir como arroba Andrés Duarte G en todas las redes sociales, incluido LinkedIn. El próximo episodio Aún no lo definimos Pero de ley Va a ser interesante Como a ustedes les gusta Y si tienen preguntas No duden en escribirnos En nuestras redes sociales Ya sea en nuestras cuentas Personales O en las cuentas Del podcast Al desnudo uh
1: -huh. Antes de despedirnos ¿Se acuerdan Que en el episodio anterior Dijimos que va a ser Con video? Ah, ok, ok Pasaron cosas sí. Entonces ya no se va a poder Pero quería explicarles Que ya no se va a poder Y que solamente nos escuchen Y que imaginen Nuestras caras
0: Sí. Eh, bueno, a las personas que se quedaron hasta aquí Les quiero contar que pueden ver fragmentos en TikTok De las entrevistas eh, en video uh -huh. Van a ver fragmentos Y obviamente estos fragmentos, si les interesan Pueden luego eh, dirigirse al enlace que estará ahí Para que vean, bueno, que escuchen, escuchen la entrevista completa sí, En ajá. Spotify o en YouTube En la plataforma de su preferencia
1: Yeah. Ahora sí,
0: ya, ahora sí ya chao. Y también ya llegamos chao. gracias a el auspicio de Andúdiz. Yeah. Yeah, yeah. yeah. sí, ya, ya esto. Ya, no escucho que se vaya. <risa> bueno, nos vemos en el próximo episodio.
4: Adiós.
1: Chao, chao. Bye. Adiós.